0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Siete de la mañana, tres minutos, casi cuatro. Buenos días a todos. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, querida Juana
2: Inés de Esa. ¿Qué tal va esta mañana de, de miércoles 18 de enero? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le estás
1: sintiendo tanta cosa que ha pasado en este país? Tanta cosa que ha pasado en este país y tanto que se eleva la violencia. Yo creo que que dentro de todos los temas de los que, que, que tratamos está, por supuesto, el, el asunto del descontento social, está eh, aquello que, que puede que puede prometer algo en términos de cambio social, en, term, en términos de organización, de una nueva organización social y, y ciudadana, pero, pero también el asunto de la violencia, los... Los espeluznantes hechos que se dieron ayer en Quintana Roo, las balaceras, los muertos, eh, además después de la, del eh, conflicto en Playa del Carmen, de la, los Así asesinatos es. en Playa del Carmen eh, a finales del fin de semana pasado, todo esto nos empieza a circundar y, y donde reina la violencia es, difícilmente podrá reinar algo, algo más, Luis Iglesias. Tendremos que analizar desde dónde
2: está llegando esta violencia, por qué está llegando la violencia en este momento, o por qué ya había llegado y se vuelve tan visible en, en estas semanas, de, en estos primeros días de enero, o bueno, ya, ya mediados de enero, ya no podemos decir que son los primeros días. Sin embargo, hay algunas noticias que todavía nos regresan un poco eh, de, de esperanza o que nos hacen replantear por qué los gobernantes, las autoridades, toman las decisiones que toman. Este es el, el caso de la ley de aguas que el día de ayer eh, va para atrás, después de unos largos días de protestas en Mexicali y en Baja California, el, el gobernador dice, ok, eh, la ley de aguas, la ley que privatizaba la distribución del agua en esta zona del país y que habrá que analizar eh, si este modelo se replica en otro lado, bueno, pues va para atrás, vamos a ver, de hecho, el día de hoy en el programa vamos a discutir eh, por qué se había planteado algo así, qué consecuencias podía tener y ahora por qué, si, si la protesta social si nos sirve para echar para atrás un, este tipo de leyes, ¿no? Que son tan peligrosas
1: para el mundo en general. Pues vamos viendo de qué se tratan, qué tanto es una tendencia eh, generalizada, eh, si sucede por supuesto en, en Baja California, pero también, bueno, vamos viendo en dónde más y de qué, de qué se está tratando el tema de, de la ley de aguas. Pero sí, muchas, de, muchas cosas vamos a platicar el día de hoy, Luis Iglesias, vamos a empezar con nuestro miércoles de héroes y villanos. Comportamiento psicosocial en redes y plataformas electrónicas, ¿es usted el mismo cuando se comunica en la pantalla que cuando... ¿Se comunica Nunca. cara a cara? Nunca.
2: Bueno, habrá quien diga, quien diga que sí, pero cuando yo creo que Cuando usted lanza
1: un tweet, que eso es una de mis preguntas recurrentes en la vida, cuando usted lanza un tuit, ¿piensa que hay un ser humano del otro lado de la pantalla, por ejemplo?
2: Yo me pregunto si Uxmal, arroba unicornio vivo, que nos mandó la imagen de Pennywise esta mañana para despertarnos de muy buen humor y nos pone buen arranque el día de hoy en Radio Unam, eh, le mandamos un gran abrazo, Uxmal. Yo me pregunto si es el mismo. Evidentemente, cuando mandamos imágenes, GIFs, cuando presentamos otro tipo de cosas,
1: eh pues se, se vuelve, yo creo que es un ejercicio que puede ser muy divertido como también peligroso, ¿no? Ya cuando nos vamos al lado de los trolls. Y... Cuando dejamos que nos salga el lado oscuro. Bueno, ¿qué pasa con ese lado oscuro que sale? De pronto, eso que... O cuando dejamos que nos afecte el lado oscuro de los demás. Cuando dejamos que nos afecte. Todo eso lo vamos a platicar con Pablo Nava, mercadólogo responsable del marketing digital y académico de la FESA Catlán, y es alguien que da muchos cursos sobre este tema, así es que vamos a platicar con él. Queridos
2: radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, escríbanos sobre este tema, estamos en arroba movimiento en diagonal primero el movimiento UNAM y en el 55, 36, 43, 39, sí, somos seres humanos, además de lo que ponemos en redes sociales, somos seres además humanos y sentimos, voz, sí, a, 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 hasta eso, a veces sentimos. Con todo y que mis hermanos dicen que no tengo corazón, sino una bolsa de hielos fiesta. Sí lo tienes, Juan sí tienes tu sí, corazón. Nada. Y quien también tiene un enorme corazón es Ángel Rosas, director de, artístico del taller coreográfico de la UNAM, eh, que nos va a hablar en la participación de la Dirección General de Danza, de qué es lo que está ocurriendo en este taller en este momento y cómo se están
1: replanteando. Las cosas. En la participación de la Dirección General de Artes Visuales se reincorpora Luis Vargas Santiago, el es subdirector de programas públicos y va a hablar sobre las nuevas actividades de programas públicos del MOA, que ellos siempre tienen cursos, mesas redondas, reflexiones interesantes. Vamos a ver qué nos platica Luis Vargas Santiago.
2: Ya les contamos que vamos a hablar de la ley de aguas en nuestra nota nacional. Vamos a hablar con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, él es investigador y coordinador del área de derechos humanos
1: del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En nuestra nota internacional, Cuba y Estados Unidos. Unidos, estas eh, políticas de pies secos, pies mojados que han cambiado en los últimos días. Comentario de Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Muchos cubanos que en este momento se encuentran en Chiapas, precisamente que les tocó eh, mientras estaban a la mitad de su recorrido hacia, hacia los Estados Unidos, la llegada de, de o, o más bien la retirada de, de esta política y que están bastante enojados y también habrá que ver qué va a pasar entonces en México, porque todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un rebote por acá y en el resto del mundo. Vamos a contar hoy con la participación de una de las voces fundamentales de Radio UNAM, si no es de las más emblemáticas. Ella es María Sandoval, artista escénica, arti actriz y locutora y, y nos va a estar contando, ya, ya tiene como unos 16 años en Radio UNAM, pero tiene una obra llamada Radio Shit que se presenta los jueves, este jueves 19 de enero a las 9 y media de la noche en El Vicio. Se estuvo presentando en la sala Julián Carrillo, quien ya la vio vuelva a la ver por que en
1: el vicio las cosas cambian,
2: todo cambia, el juego tiene otras reglas.
1: Vamos a platicar, bueno, tendremos la primera poesía necesaria enviada por ustedes, es este... Javier Ramírez Amaro, que envió las causas de Borges, me imagino es la de Borges, sí, ¿No? Es la sí. de Borges, que sí, sí es la de Fania, Borges. Sí. ¿Qué otras causas hay, querida Juana Inés? Pues no sé, en una de esas, ya, ya ves, <risa> en una de esas ya nos había pasado con una novela, ¿te acuerdas la semana pasada? La de nada, nada. que hablaban de Jean Teler y nosotros hablábamos de Carmela Laforet. Exactamente. Eh. Pero bueno, vamos a tener a Javier Ramírez Amaro eh, con su grabación. Acuérdense que usted puede mandar... ...una grabación de Poesía Necesaria... ...usted puede apoderarse del espacio de Poesía Necesaria... ...porque para eso sirve la radio pública... ...y para eso vamos a usar la tecnología... ...nos puede escribir a... ...primermovimientounama.com ...mandarnos su archivo de voz... Su, su audio y Frida Salívar le dirá, sí, como en el caso de Javier Ramírez Amaro, se oye el refri, pero se puede, se puede pero, controlar. <risas> se
2: puede modificar. Nosotras no vamos a mandar nuestra voz eh, transfigurada para colarnos a la poesía necesaria también. No, Luis Ailes. Bueno, ya, ya veremos qué pasa con esta sección. Eh, qué, qué gusto que estén haciendo comunidad con nosotros y que nos manden audios. Un abrazote, Javier Ramírez Amaro. En la mesa del día... Vamos a hablar del balance del Tratado de Libre Comercio, del TLC, eh, porque está el TLC, está el Telecan, están todas estas decisiones que se tendrán que tomar en los próximos días. Así que hablaremos con el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y también vamos a hablar con Luis Pascual, Pascal, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector
1: Privado. En el, la participación del programa universitario de bioética, el doctor Jorge Enrique Linares, su director, va a seguir hablando sobre la Constitución de la Ciudad de México y los derechos bioéticos. Sale ayer esta esta llamada a hacer una de, de una serie de organizaciones de estas de por el derecho a la familia. Uh -huh. el que se que se congregan, digamos, en torno a ese término. ¿A qué familia? ¿A cuál de todas las familias? Chávez de lo que estoy hablando, ¿A la, ¿A la normal, Elisa? no me estés provocando. <risa> 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 es Ahí muy voy. Temprano. Ahí voy,
2: perdóname, sí. <risa> Entonces,
1: bueno, sale sale esta salen un montón de organizaciones de este tipo, el, el ser más reconocible, digamos, de entre los que apoyan este esta moción, es José Luis Lueje. Y dicen, eh, vamos a hacer un plebiscito porque no queremos esa constitución, porque hay una serie de eh, atentados, no se nos tomó en cuenta la, la ciudad los ciudadanos, los valores, etcétera Entonces, bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que sucede realmente con, con la constitución de la Ciudad de México? ¿Por qué causa tantos resquemores? ¿Y por qué no nos hacemos a la idea de que hay tantos derechos contenidos en la constitución que ya están ahí? y, y, y que, que, ni modo.
2: que los derechos humanos no tendrían que estar a discusión de nadie pero bueno serán todas estas las discusiones que tendremos esta mañana aquí en primer movimiento los invitamos a que se queden con nosotros de siete a diez de la mañana aquí en el ochocientos sesenta de am en el noventa seis punto uno de fm y en www.radiounam.unam.mx tenemos una nota a ver, sobre los lirios. El lirio acuático fue traído a México para embellecer los canales de Xochimilco, pero rápidamente se convirtió en una plaga, como le ocurre a muchas plantas y a muchos animales que vienen de otros entornos y los quieren poner en, en algunos lugares que para, no les toca. para embellecer de manera... En fin. Por ello, la UNAM trabaja en aprovechamiento como materia prima para hacer papel tipo amate. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información. Vamos a ver de qué se trata.
3: El lirio acuático es una planta con flores blancas y moradas que procede del río Amazonas. Se trajo a México en 1898 para embellecer los canales de Xochimilco. Sin embargo, en nuestro país es considerada una plaga. Cerca de 34.000 hectáreas de lagos, lagunas y ríos están cubiertas por esa planta y limpiarlas cuesta mil pesos por hectárea. En entrevista con Radio UNAM, Santiago Ortega, secretario general de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, explicó que en conjunto con la delegación Xochimilco, se realizará un proyecto para que el lirio se aproveche y se pueda convertir en materia prima para hacer papel tipo amate, que sería usado artesanalmente.
4: Donde se involucraría a la gente de la zona lacustre para corte, para eh, poderlo procesar y el proyecto... Tiene mmm, varias vertientes. Por un lado, capacitar a la gente para que pueda procesar el lirio. Eh, la facultad cuenta con expertos en la elaboración de papel japonés hecho a mano y diferentes papeles eh, de tipo artesanal, en donde nuestros maestros darían la capacitación a, a la gente de la demarcación para que en una cooperativa se pueda elaborar papel
3: el académico indicó que la delegación Xochimilco busca un espacio donde habilitar el taller... ...que beneficiará a los pobladores de la zona de Cuemanco.
4: Ellos cuentan con algunas eh, construcciones que eh, actualmente pues, no se están utilizando... ...y que se pueden eh, habilitar para este tipo de cooperativa que, que se va a instalar. Ya tenemos al maestro José Manuel García Ramírez, que va a ser el principal instructor para la elaboración de papel y estamos ya en espera de que nos asignen el espacio para poder involucrar a algunas áreas como sería el Instituto de Química y posiblemente el de Biología.
3: El lirio se extrae de los canales de Xochimilco porque impide la oxigenación en el agua y la navegación. Además, representa altos costos para la delegación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario
2: clásicamente universitario, a las 7 de la mañana con 15 minutos, porque hasta con canción Pachamacos el día de hoy, como siempre. A ver, pero ¿esta, esta de dónde
1: es? Ay, ya te bueno pusiste que... rusa
2: otra vez, Juana Inés.
1: Ya me puse rusa otra vez, y qué bueno que alguien encontró la traducción del, del título, porque yo no tenía la máxima idea de lo que quería decir. es Se llama Arrullo del Oso, eh, busquen en, en redes sociales el video, porque aparecen un oso polar chiquito y uno grande. Y entonces en algún momento... <risas> El oso polar chico dice el nombre de la, de la osa mayor. ¿Y cómo se dice osa mayor en, en ruso? Este, dame un segundo. Y ¿Lo, lo, lo tenemos teniendo. aquí? Sí, lo tenía yo, espérame un tantito. Pero bueno, el caso es, si sí, nos volvimos a meter a, a los rusos, porque tienen tiene es muy bonito cómo se oye en las otras lenguas, aunque uno no entienda nada.
2: No habíamos regresado a los rusos desde el épico momento de, de Winnie Pooh, Winni -poo, transgresor. Es que era qué Winnie Pooh comunista, habías dicho. ¿Cómo?
1: fue? Era un Winnie Pooh comunista que anda por ahí también. Se, eh, la, la osa mayor se dice Bolshaya Medveditsa. Okay. Así es que busque usted en qué momento de la canción el osito polar dice Bolshaya Medveditsa.
2: Pues para los chamacos que no quieren ir a la escuela, para los que sí, para los que están en el tránsito, para los adultos que los llevan y para todos los que están escuchando primer movimiento esta mañana y haciendo comunidad con nosotros, ahí les va el arrullo del oso.
5: ¿Los? Большая ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь, спят твои соседи, белые медведиски старей, и ты мои.
6: Седы, суровый
4: моря,
5: медведи
0: Básicamente diverso, miércoles de Héroes y villanos.
2: Aquí buscando gifs para mandarle a, a Sara Que nos acaba de preguntar Si enviarle a Luisa Iglesias un Pennywise Es el equivalente de enviarle a Juana Inés de Esa Unos bonitos corazones Y manda su,
1: sus corazoncitos Yo creo que sí sí, sí, con, sí, más o menos Y hablábamos también de la personalidad digital de, Y de un montón de cosas Y Sandra Luz dice que Nuestra canción sonó como a María Victoria en ruso De veras, Sandra Luz, uno busque y busque <risa> Canciones en, en YouTube para eso, de veras, pero bueno. Está bien. Está bien, está bien. Con la popularización de las redes sociales han surgido nuevas conductas cuyo importante papel en la conformación de las relaciones sociales ha determinado su estudio desde distintos campos, como el de la salud, en el que se han categorizado las conductas anormales como nuevos temas de análisis para la psiquiatría y la psicología.
2: El estudio del comportamiento humano y las conductas atípicas que se derivan del uso de la internet responde a una necesidad de entender los estados de infelicidad y desequilibrio que llevan a las personas a desarrollar conductas desordenadas o inadaptadas, como puede ser crear identidades nuevas o cambiantes aprovechando el anonimato que permite la red.
1: Conversaremos sobre quiénes somos y cómo mutamos cuando nos comunicamos en forma electrónica y para ello nos acompaña Paulo Nava, mercadólogo. No, no durmió aquí. Ayer terminó su curso sobre redes sociales aquí en Radio Unam, pero no durmió aquí, se sí fue a su casa. Es responsable del marketing digital y académico de la FESA Catlán y sus sedes alternas. Imparte cursos relacionados con promoción, relaciones públicas y redes sociales. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar de nuevo. Cuenta aquí con ustedes.
1: Estamos aquí los tres y, y sin embargo todos con nuestro teléfono en
2: la mano, eh, tuiteando, revisando... Lo, lo que nos comentan los que hacen comunidad con nosotros Pero sí, estamos en, en muchos planos Mientras nos encontramos aquí en el plano radiofónico, en el plano digital eh, ¿Cómo podemos desdoblarnos de tantas maneras para generar tantas personalidades? Si es que esto puede ser posible, Pablo
7: eh, Pues mira, eh, como tal, el, el hecho de, de ser hoy multiplataformas eh, Nos permite tener esa diversidad de perfiles eh, tenerlos siempre considerando que deberíamos estar persiguiendo un objetivo particular detrás de cada una de estas redes sociales lamentablemente el hecho de no conocer este objetivo es lo que está llevando a estos comportamientos no tan favorables a estas mutaciones como, como ustedes lo llamaron eh, que provocan que la gente se cubra, por ejemplo, en el anonimato, uh -huh. ataque personas, este, este se convierte en un troll, no, de, de alguna, de algún usuario en particular, y que justamente se pueda cubrir detrás de una pantalla para eh, poder permanecer en el anonimato y poder, digamos, como aventar la piedra y esconder la mano.
2: Y es necesario. El anonimato O el anonimato En redes sociales Se da Aunque pongas Digamos tu, tu fotografía En tu cuenta de Twitter En tu cuenta de Facebook Y lo pregunto Porque en mi caso personal Por ejemplo Y uh -huh. lo podría decir De muchas personas Que estamos aquí En primer movimiento En diferentes espacios A veces decimos Cosas en redes sociales Que no podríamos decir eh, a, a una persona Que tenemos enfrente no Desde una crítica Que puede llegar A ser muy agresiva Y, y a mí me ha pasado pero Que, que no, las he hecho Y que las he recibido no y Pero que, que no todos.
1: podríamos decir Porque no estamos porque esa persona no está a nuestro alcance o porque. O porque también te da o... una facilidad
2: de, ay, pues nada más lo escribí, no es que llegara y le gritara tu locutor, que me dijiste tal y yo no estoy de acuerdo porque eres un pi, pi, pi. Eso puede pasar, ¿no?
7: Es correcto y, y en realidad, sí, o sea, el, el anonimato es uno, es uno de los caminos, sin embargo, justamente el hecho de tener un, una pantalla detrás, sea de un teléfono, o sea de una computadora y exponiendo públicamente tu, tu identidad, o sea, poniendo tu nombre, poniendo tu fotografía, te da justamente esa, esa ventaja de poder eh, expresar tus opiniones de manera más abierta en, en, en estos espacios, porque sí, justamente sientes una falsa protección porque la realidad pues es que si, si atacas a una persona que puedes encontrar directamente de forma personal en otro espacio, pues esa otra persona a partir de esa crítica va a buscar acercarse de manera ya sea digital también o personal a tratar de resolver la situación. No, eh, eh, También existe eh, en este asunto del mal manejo de las redes sociales el asunto de darle tono a los mensajes. O de asumir que existe un tono. Como cuando alguien en un pone texto. mayúsculas
2: y le contestas, pero no me grites. Exactamente.
7: Okay. No, o sea, que ya sabes que en el caso de las mayúsculas, propiamente, es un protocolo internacional uh -huh. que señala que cuando usas mayúsculas es porque estás gritando. Pero la realidad es que cada uno de nosotros le pone los tonos que queremos a los mensajes que estamos leyendo y a los mensajes que escribimos. Porque la realidad es que difícilmente a un texto tú le puedes dar. Un tono particular, o sea, no es hasta que escuchas a la persona, hasta que escuchas el tono en el que te está hablando, comprendes el, el, el contexto, el, 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 el sentimiento, el grupo de sentimientos que están detrás de ese mensaje que te está señalando y eh, pues erróneamente estamos eh, supliendo el contacto humano. El contacto directo a través del contacto por medio de redes sociales. ¿no? Hay un fenómeno particular que me gustaría sacar a colación sí. eh, a raíz de, de este de este asunto de protegernos a través de, lo, de los teléfonos móviles o de las computadoras que es el ghosting. No sé si, a, si habrán escuchado este fenómeno.
2: Cuéntanos no. un
7: poco más. Eh, el ghosting es el, el hecho de eh, poder desvanecernos de la vida de las personas sin decir adiós usualmente y, y, y de manera puntual en, en, en estos momentos se utiliza cuando conoces a personas a través de redes sociales con fines de una relación eh, personal un poco más eh, profunda, Tinder. Tinder propiamente y otras uh -huh. similares, y eh, pues de pronto pues te deja de gustar. ¿No? O ya no te sientes cómodo, o ya dijo algo que no te gustó, ya mandó una foto que no te gustó tanto, y entonces lo dejas en visto. ¿Lo que, o la mi, dejas papa, en lo visto. que
1: mi papá llamaba despedirse a la francesa?
7: Exactamente. Aplicar <risa> la fantasma. aplico el fantasma. Bien, Ajá, así eh. es. no Y hoy por hoy, gracias a la proliferación de las redes sociales y de las plataformas de, de mensajería móvil, este fenómeno está cobrando cada vez más fuerza. Hoy nos sentimos más cómodos, porque en realidad lo estamos haciendo por comodidad, el, el, el ocupar ese ese fenómeno de desvanecimiento y el no tomarnos la molestia y el tiempo de cerrar ese círculo.
2: Bueno, pero no es lo mismo bloquear a alguien de tus redes sociales y no, y no responder que dejar en visto, dejar en visto ni siquiera es tan fantasmal porque le estás diciendo te vi y no me importa. ¿no? O, o, ¿O qué es lo que está pasando? Porque el asunto de la violencia a través de WhatsApp se ha, se ha trabajado muchísimo, ¿no? Todo este asunto uh -huh. de la violencia de género, por ejemplo, que ejercen tanto hombres a mujeres como mujeres a hombres de, ¿me dejaste en visto y por qué no me respondiste el mensaje en los primeros 30 segundos que lo viste? ¿Y por qué sí le respondiste al que está acá y por qué si no me hablas? Hay como toda una ex exacerbación de la violencia, por así decirlo, a través de estas plataformas, ¿o no la hay?
7: Sí, sí la hay, y, y justamente el, 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 la proliferación de, de esta, de esta agresividad, es gracias a que estamos supliendo el contacto humano. Nos, nos está, cada vez estamos sintiéndonos más incómodos con el contacto cara a cara y estamos eh, 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 por, en, en resultado, estamos eh, prefiriendo Establecer contacto solo por WhatsApp o solo por Facebook Messenger o solo por, por redes sociales a través de mensaje directo porque pues no estamos tal cual frente a la persona expresando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, etcétera Y estamos como tal, tal cual, evitando eh, cada vez más el contacto humano eh, ocupando eh, cada vez más las redes sociales.
1: A ver, pero es que yo no sé si esto es nuevo. O sea, digamos, en una sociedad donde... donde... El físico es tan importante, donde tenemos este culto a, a la apariencia, a este asunto de las impresiones, a quiénes son, cómo nos vemos y, por lo tanto, seremos de cierta manera. Pienso en Cyrano de Bergerac. O sea, esto no es nuevo, pues. ¿no? O sea, esta idea de tengo, tengo algo dentro que, que no voy a poder expresar porque porque mi fachada me lo impide, no tengo algo que mostrarte que no vas a poder ver porque no vas a ver más allá de, de mi cara, de mi rostro, de mi apariencia, es parte, es, es parte fundamental de lo que hay en redes sociales. Yo creo que por un lado hay un acceso que no tendrías de otra forma, ¿no? el acceso a ciertas figuras públicas, a ciertos personajes, a ciertas personas, que a las que te puedes acercar, sí. que, no, que antes no te podrías acercar, pero uh -huh. también hay esta posibilidad de mostrar otra parte y de y de cobrar un cierto aplomo que no tendrías, ¿no? Las pantallas prestan aplomo.
7: Es correcto. De hecho, o sea, las redes sociales te permiten potenciar tus ventajas, uh -huh. tus fortalezas. Y también que,
1: tus horrores.
8: Y
7: también tus horrores, uh -huh. ¿no? O sea, per, pero incluso también te dan la oportunidad de, de, de irlos eh, eh, mostrando ¿no? de manera paulatina y, y, cu y cuidada de cierta manera cosa que en el contacto humano pues a veces pues de pronto te gana el sentimiento o, o te gana el, el, el propiamente el, el quién eres y en, y en una plática pues te puede salir ese horror no y ya no ya no está bajo tu control como lo puede estar directamente en, en, en una red social
1: pero en teoría cuando nos educan eso a es, eso es a lo que nos enseñan no me pegues, ¿no? O sea, si me quieres, no me pegues. ¿no? Es lo primero que te dice tu mamá, a mí no me pegues. ¿no? Entonces, esa parte no la estamos aprendiendo en redes sociales. Esa parte nos llegó a muchos, nos llegó ya muy avanzadita nuestra nuestra vida. Entonces, <risa> o no tanto, o más o menos. Y entonces, ¿no es está la...
7: dedicando el tiempo propiamente a, a ir desarrollando este sentido de, de cuidado, de, de autocuidado? No, o sea, nosotros que, que nos tocó este cambio, uh -huh. o sea, de, de vivirlo no tal cual, de digamos, de, del antes y el después de las redes sociales, eh, eh, traemos mejor cimentado este asunto uh -huh. del autocuidado porque todavía nos tocó ¿no? o sea, hacer relaciones personales eh, de cara a cara. ¿no? Y, y ocupar como una alternativa adicional ya las redes sociales, pues si tuvimos que reiniciar como los procesos de volver a salir con alguien, hablando de una relación amorosa, este, o de conocer incluso gente en términos profesionales. Nos, hoy las redes sociales, si nosotros tenemos claro eh, con qué objetivo tuiteamos, podemos cerrar negocios a través de mensaje directo en Twitter sin mayor inconveniente. O sea, sin haber, podemos... Ese puede ser nuestro preámbulo para obtener ya una cita cara a cara y cerrar la venta de uh -huh. manera tradicional. Pero hoy estamos, estamos supliendo o agilizando estos procesos uh -huh. de acercamiento eh, de manera profesional si ocupamos bien las redes sociales.
2: Bueno, eh, no, no estoy tan segura de que lo único que esté en, en juego cuando nos, nos damos al anonimato en redes sociales sea la imagen. Sí creo que hay una ventaja, por ejemplo, para cerrar negocios, para, para encontrar interlocutores diferentes... Uh -huh. Pero, curiosamente, todos mis amigos, desde que tenemos redes sociales, nos, nos volvimos, se volvieron, nos hemos vuelto, entre comillas, más inteligentes, ¿no? Qué curioso que todos ya tenemos el dato a la mano. Todos estamos completamente seguros de quién escribió esto, quién dijo lo otro, cómo se hace, la receta de tal cosa. Tenemos un conocimiento infinito de todo y nos hemos vuelto los todólogos de todo, ¿no? Eh, y yo me pregunto, eh, ¿eso cuando dejamos el teléfono al lado no estoy segura de que todo se nos quede? En Muchas cosas sí, porque estas herramientas sirven para, para conocerse y para, para generar conocimiento, pero a ver, déjenos sin teléfono a todos seis horas y vamos a ver si hablamos de las mismas cosas o si sabemos las mismas fechas, la, la, la misma publicación de un libro, claro. la misma transmisión de una serie, no lo sé. Estamos también generando personas supuestamente más inteligentes que, que se están volviendo dependientes de los aparatos o no.
7: En realidad estamos ocupando eh, de forma estratégica los contenidos a los que tenemos acceso. No, eh, Al final de cuentas, eh, si tú eh, empiezas a crear un, una supuesta imagen de alguien más preparado en ciertos en ciertos rubros donde, en, donde no lo eres, o sea, donde sin teléfono no eres nada, al final eventualmente se te va a quedar la mentira. No, o sea, hay, hay recomendaciones que, que hacemos cuando, cuando preparamos en, en, en atención a, a directivos en atención de imagen donde uh -huh. se le señala que en entrevistas por ejemplo con medios de comunicación solamente habla de lo que sabes, conoces, sientes o has vivido. No hables de alguna mentira porque eventualmente la gente se va a se dar van cuenta, a se va a dar cuenta, te va a abordar y va, va a ser más incisivo como con esa información uh -huh. para buscar caerte en la mentira. ¿No? Y pues bueno, eso conocemos N cantidad de crisis que, que se han potenciado hoy gracias a las redes sociales de declaraciones que igual no son las las correctas de gente que está mintiendo y que gracias hoy a la, a la, al poder de viralización que tienen las redes, votan de inmediato.
1: Y yo creo que eh, sí si hay, eh, esto del objetivo es, es fundamental, ¿no? ¿Para qué tuiteas? ¿Para qué tienes una personalidad digital una de las de los frases además de Donald Trump jamás va a ganar la presidencia de, de las ah, frases sí. más desafortunadas claro. del año pasado también estuvo él bueno pero le van a quitar el Twitter en el instante en el que en el que le den la constancia de mayoría ¿no? y ¿no? no y entonces claro los medios ya no, no saben qué hacer los medios es los un ciudadanos troll
7: con cara. Ajá, oficial ¿no? no saben qué hacer
1: con un, con un presidente electo que tuitea a las 2 de la mañana, que yo siempre pienso en Horacio Quiroga, no escribas nunca bajo el influjo de la emoción. Nunca. Uh -huh. ¿no? Entonces, tuitea a las 2 de la mañana contra, contra Saturday Night Live o contra Meryl Streep o contra Quínquilla. quien se le atraviese. Ajá. Entonces, claro, ahí está el director de la CIA diciendo, señor, eso no se puede. ¿no? Qué bueno que usted sea tan sincerote, pero eso no es una ventaja para un presidente. Entonces... Ese es un caso extremo y ese es el caso que tenemos enfrente todos los días. Pero todos los días nosotros tenemos la posibilidad de pararnos a gritar en la plaza, que eso es lo que es Twitter. Uh -huh. ¿No? Y que nos escuche un montón de gente y que nos escuche cierta persona a la que le estemos hablando y le podemos pasar por encima. ¿No? Y podemos, o sea, la palabra toma otro poder. Y no nos estamos haciendo responsables, creo, o nos falta de pronto hacernos responsables de ese poder.
7: Sí, sí, y, y, y resaltar, eh, retomando un poco lo que señalas eh, del poder que hoy está tomando Trump a través de Twitter, creo que el más agra agradecido de esto es Twitter. Claro. Porque gracias a Trump, la red social está volviendo a cobrar relevancia, porque estaba empezando a estancarse. Así es. ¿No? Y hoy, de nueva cuenta, la gente está acercándose fuertemente a Twitter propiamente por estar al pendiente de las publicaciones inicialmente de Donald Trump ¿no? y después de, de las cuentas eh, extras a las que pudiera estar pudiera estar siguiendo. no Porque como un dato estadístico, el 100% de los usuarios activos de Twitter leemos el contenido de nuestro timeline. El 100% sí. es la única red social que tiene ese estadístico. ¿No? Entonces, si el, si yo soy usuario activo y entro todos los días a Twitter, el 100% estamos leyendo lo 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 que que lo que estamos estamos eh, la, las cuentas a las que estamos siguiendo. Entonces, ahí retomo la parte también del objetivo y de la estrategia que tiene que haber detrás de las redes sociales, porque nos debe importar qué es lo que estamos dejando en, sí. no, en nuestras redes sociales, bueno, porque a... la gente sí está leyendo.
2: Pero hasta hace poco tiempo, si no me equivoco, dijeron que Twitter no era una red social, sino que se estaba transformando en un, en un medio, medio de, de comunicación. De comunicación. ¿No? En efecto. Por lo mismo, porque no tiene la, la misma plataforma para construir una personalidad como lo hace Facebook, por ejemplo, que no tienes que visitar ningún otro portal y solamente tienes que subir tus propias fotos y, y mirarte y decir, mira qué, qué bonito me veo. Pero a ver, se está sumando <risas> a la conversación Anabel Fuentes, a quien le mandamos un abrazo porque además es quien se encarga de las redes sociales de Radio UNAM y nos dice, el problema no son las redes sociales, somos los seres humanos. ¿Qué opinas de esto, Pablo?
7: Justamente eso platicábamos ayer en el cierre de, 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 del curso, donde les comenté que iba a estar el, el día de hoy con ustedes, y hablábamos justo de eso, que, que el problema somos nosotros, porque eh, estos asuntos de dar por hecho... Las cosas de darle tono a los mensajes, de, de eh, asumir que ese es el tono con el que nos están hablando, de, de, de asumir cu cuál es el sentido de los mensajes que estamos recibiendo, es un error que viene desde el inicio de los tiempos. Y primordialmente el mexicano. El mexicano suele dar por hecho las cosas, no confirma, no valida que la información haya sido recibida como como se esperaba ser recibida. O
1: suele dar eh, mensajes encontrados.
7: Confusos. Con todo
1: respeto creo que eres un idiota A ver, a ver no, perfecto. Pero te lo digo en buena onda Ayer sí también mensaje así Bueno, yo entiendo que hay para todos los gustos Pero esto no me pueden decir que no, es espantoso A
9: Entonces, O sea, sí,
7: es. pero no a, a
1: ver, y algo que dice Pedro a Lucio muy interesante es importante la puntuación y la redacción, o sea, los seres humanos. ¿no? Claro. La, la, Twitter no sabe hablar. Ya hicimos un experimento la semana pasada de leer poesía generada por computadora y es infame. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los seres humanos. Ah, ya a mí me encantó. <risa> <dice>? Sí, pero <risa> no salió bien. O sea, no sale, no está buena. ¿No? Hay una, okay. hay, hay cualquier poema, casi cualquier poema es mejor. Casi cualquier poema generado por un humano, claro. ¿no? que no que tenga otro tipo de algoritmos más, este, más desarrolladitos. Entonces, eh, sí, por supuesto, en el momento en el que hay un problema de puntuación, nosotros nos podemos pasar horas viendo un, un Twitter y pensando, como qué habrá querido decir tú? Nos odia, nos, nos pasa, quiere, nos pasa seguido, sí, nos quiere sí. le gustó, pero nos no le odia, gustó, ya le cambió, ¿quién es, qué pasa? no Todas estas cosas... Eh, Sí tienen que ver con una capacidad mínima para expresar una idea, ¿no? No, no pasa por la plataforma, pasa por cómo se concibe el mensaje, qué quiero decir, en qué tono lo quiero decir, qué subtextos quiero poner.
7: ¿Por no qué lo es... quiero decir en ese momento? Ajá. ¿Por qué quiero ocupar una imagen? ¿Por qué, ¿Qué quiero ocupar un video? Quiero... ¿Qué reacción es la que quiero provocar en la audiencia? Y lo, y lo más importante y lo que tendríamos que estar haciendo uh -huh. es verificar la recepción del mensaje. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de confirmar que en efecto la persona o las personas hayan comprendido el mensaje como yo quería que lo comprendieran, eh, eh, en verdad estaríamos ocupando eficazmente las redes sociales. No, o sea, si, si, si de inicio nosotros no tenemos, no tenemos claro cuál es el objetivo de cada red social y cuál es mi objetivo dentro de cada una de esas redes sociales, estamos perdidos porque voy a estar generando mensajes de inicio confusos a una audiencia confusa, que igual me voy a un, a un caso muy básico, Tinder.
2: Sí, justamente. Tinder. A ver, vamos a Tinder.
7: El, eh, el contexto en México para usar Tinder son dos caminos. El primero, alguien que está buscando una relación sexual. El segundo, alguien que está buscando una relación personal. La mayoría de los usuarios están cargados a la primera opción. Entonces... Yo abro mi perfil de Tinder y subo eh, fotografías eh, candentes, ¿no? Con, eh, con textos tomados de Benedetti, de Neruda y de la Biblia.
2: ¿no? Ok. De la Biblia, Ajá. Okay, Ok, va, va, va. Ajá,
7: pues, o sea, va así, ver, de drástico, así de drástico, así de drástico, porque los hay. Porque el cantar los de hay. Porque los hay. ¿No? Exacto. <risa> bueno, no
1: pues sí. ¿Qué no te ha ido de cantar los cantares? Y entonces... ahí no
2: la vi venir. <risa>
7: Empiezas, empiezas a interactuar, empiezas a dar like, ¿no? empiezas a obtener match.
6: Ajá.
7: Las fotografías están transmitiendo una información completamente distinta a los textos que están apoyando esas imágenes. Entonces va a llegar gente, ¿no? si eres mujer, va a, y bueno, si eres hombre también, van a llegar hombres y mujeres buscando el camino uno gracias a las fotografías que están viendo. La verdad, eh, 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 sobre todo en México somos visuales, no leemos.
1: No, no, no es <risa> bueno, sí, 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 a ver, ajá.
7: Y sobre todo en Tinder. O sea, donde lo que importa es la imagen. Sí, sí. ¿no? O sea, no podrías... Tu estrategia estaría mal implementada si haces ese tipo de mezclas que no van. O sea, es mezclar agua y aceite. O sea, si tú quieres obtener una, una, esta, una noche buena hoy en Tinder... Concéntrate y sube fotografías que sean vendedoras no de acuerdo al target al que vas dirigido. Si quieres una relación eh, amorosa, pues tendrías que modificar también las fotografías. O sea, no, la misma foto no puede cubrir con los mismos objetivos. ¿Por qué razón? Porque de inicio, y no, y no significa que no se vayan a compartir eventualmente, sino que igual el primer contacto es más discreto, no Más cuidado y ya en el momento en el que brincas a la pantalla de conversación después del match, después de que has estado en contacto, incluso después de una primera salida, etc. Ya empiezas a compartir las otras imágenes.
2: A ver, no. Pablo, pero lo que estás diciendo entonces es que nos tenemos
1: que presentar como productos.
7: Exactamente. A ver, cualquier red sí, social. ¿Estamos sí. vendiendo ¿Es que algo? Es la persona. Somos, sí, o sea, somos, al... somos un producto.
1: Eso es la persona, ¿no? Es la máscara. es uh -huh. que, lo que le das. Uh -huh. O sea, ¿por qué te vistes de cierta manera? Porque hablas de cierta manera? Porque sí, sí, todo sí. eso es una construcción que haces en el mundo real, por ponerlo en, en esos términos. ¿sí? Si te vas a presentar en cierto lugar, si vas a una entrevista de trabajo, te, este, te, te comportas de cierta manera, te vistes de cierta manera, Hablas de cierta manera O sea, estás Es, es eh, salvaje Hablar de las personas Como productos Pero en realidad ah, pero Es que somos que es Somos construcciones uh -huh. ¿no? y, somos, y construimos Una personalidad Una máscara ¿no? Y ya después Conforme te vayas Acercando a una persona Vas a ir Revelando, vas a ir mostrando el cobre, diríamos en Exactamente. México, ¿no? Este, ¿Quién eres realmente? Sí, hay sí, lo que forma
7: parte, incluso viéndolo desde la perspectiva del marketing, forma parte del mismo producto, no o sé, sea, porque al final no es que estés, o no deberías estar vendiendo una mentira, ¿no? Deberías estar vendiendo el producto completo, uh -huh. la mezcla de ventajas y desventajas, ¿no? Si lo tuvieran, incluso pues, no por nada, en marketing existe la disciplina del personal branding. Claro. ¿No? O sea, si, si, no, si no tuviéramos claro que, sobre todo hoy con las redes sociales, nosotros somos un producto a comercializar, no existiría esta disciplina. No existirían estrategias propias para poder implementar diferentes tácticas para poder cumplir con este objetivo. Pero el problema es que no lo tenemos claro o no lo queremos ver. O sea, no, no, no queremos, ay, ¿yo cómo voy a hacer un producto? Es que no, yo no me estoy vendiendo. La realidad es que sí, o sea, no estás... De inicio no estás eh, estableciendo un intercambio económico, pero sí te estás vendiendo como un producto a través de una red social.
1: Eres una construcción, somos ¿Mm -hmm? construcciones. Eh, cada uno se, se construye de cierta manera, lee ciertas cosas, cita a ciertos autores, lee, oye cierta música. Mi mamá habla de la música de Luisa cuando hay cosas que no entiendo. Me gusta. Me gusta
2: <risa> que digas a tu mamá, hola mamá. Pero por Janines. ejemplo,
1: dice Rafa Olmedo, ¿a poco se debe tener un objetivo para estar en Facebook o acá en Twitter, Rafa Olmedo? Si no lo tienes claro, tu objetivo es Casi siempre llamarnos al orden No sé si te habías dado cuenta si no, lo habías, si no lo habías hecho consciente, ahí está Pero recuerdo en otra conversación
2: Que tuvimos justo aquí, Pablo, hablando de las virtudes No solamente de, también, de, o sea, hay muchas Desventajas en las redes sociales sí, claro. Hay muchos comportamientos que pueden o no estar Equivocados, pero también hay virtudes muy, muy bellas, ¿no? Y sobre todo cuando Se van generando núcleos y comunidades distintas Dentro de las redes eh, Y recuerdo mucho que a partir de que platicamos No, no estoy muy segura cuál fue el... el disparador de esto, eh, si no me equivoco fue Grindr,
8: empezamos uh
2: -huh. a hablar de cómo personas, por ejemplo con SIDA Grinder es esta aplicación como Tinder, pero para la comunidad gay, gay específicamente masculina, uh -huh. ¿no? y, y cómo lo, los hombres que tenían SIDA podían conocer y presentarse como tal, sin el temor al rechazo que se presenta a veces cuando estamos en, en el contacto uno a uno y toda la discriminación y toda la marginación que pueden sufrir estas personas es correcto. encontraron otro tipo de comunidades en, en las redes sociales, y como es el caso de Twitter, que de hecho tenemos un par de seguidores por aquí, en, en Primer Movimiento y en otras redes sociales, que, que son swingers, por ejemplo, y uh -huh. que todo el tiempo... Entonces yo me metí a ver, porque yo tenía mucha curiosidad, y dije, ¿qué, qué, y, a, ¿y a poco en Twitter se puede hacer este asunto, no? Y, y no solo eso, sino que se encuentran unos a otros, comparten estas experiencias, sexuales o no, lo, lo que están claro. generando es eh, actos comunitarios y de encuentro de, que no, no hubieran tenido de otra manera, no y creo que ahí hay algo que, que se puede rescatar de esta construcción y de este marketing de la persona.
10: Y de
7: tener claro el objetivo, ¿no? Facebook es eh, hoy por hoy la red más personal. Es donde solemos sí. tener a la, a la gente que conocemos fuera del entorno digital. En Facebook tenemos a la familia, tenemos a los amigos, tenemos a los compañeros o excompañeros de trabajo. Es la red más personal y el objetivo de esa red pues es justamente mantenerte informado de ese entorno personal, de las personas que te interesan. Sí. No porque en las otras redes no te interesen, sino porque son personas a las que, con las que mantienes contacto con, por otros objetivos. En Twitter se dice que tienes a la gente que quisieras conocer, sí. a la mm. gente que no puedes acceder. De, de manera inmediata como lo puedes hacer en Facebook, no porque no tenga perfil en Facebook, sino porque igual es una persona que eh, te interesa seguir, pero que vive en Londres, pero es el gurú de marketing entonces te, te interesa seguirlo por los contenidos que está compartiendo a través de esa red social y, te, y buscas establecer claro. contacto, interacción tal, porque es un objetivo particular. No, redes como como bien dijiste, como Tinder, como, eh, eh, como Grindr. Grindr, como otras similares, como Ashley Madison, son unas como ya muy, muy particulares que tienen objetivos dentro de las relaciones interpersonales ya muy específicos. La otra
2: dice que Manhunt, pero Manhunt, Manhunt era como, eran de las primeras, ¿no?, que empezaron sí, a hacer este
7: asunto. Sí, es, pero creo que todavía tiene relevancia, ¿eh? o sea, eh, vamos hablando como del, del, del target, creo que todavía uh -huh. tiene relevancia, Eh, el, el, el asunto de estos espacios, de todos, es, si, no ten, o sea, si solamente creemos que las redes sociales es para, entre comillas, conocer gente, o sea, así de, de abierto y ambiguo el concepto, te vas a estar topando con pared muchas veces. Vas a estar sufriendo golpes innecesarios por no tener claro cuál es el objetivo de cada espacio.
1: O volviendo a la discusión inicial, eh, pensar que no pasa nada con las cosas que dices. ¿no? Es correcto. Alfonso de Alba usa un término que me gusta mucho más que marketing digital, que es el cortejo. O sea, Bien. los seres humanos vamos cortejando o, o no. Hay quien va por la vida repeliendo, pero <risa> pero en principio nos, nos construimos para, para pertenecer a una sociedad. Claro. ¿no? Y nos buscam, buscamos a nuestros iguales y buscamos a quienes piensan como nosotros, a quienes nos aceptan. O sea, no es que... No es que sean más productos, ¿no? porque porque se oye frío y se oye neoliberal y todas Ajá. estas cosas. Este, es, <risa> simplemente sí, pues tenemos que vivir en sociedad y eso nos, nos hace construir una cierta persona, una cierta máscara, una cierta forma de presentarnos. Y esa es la que de pronto se nos olvida en redes sociales. Y de pronto pensamos que lo que aprendimos en nuestra casa y nos enseñaron de, de tienes que decir por favor y gracias, no opera. En redes en sociales. Redes sociales. ¿no? Cuando a final de cuentas, como dice Mariana Fuentes, todos estamos, todos somos seres humanos. ¿no? Ahí hay seres humanos. El que lo lee,
7: exacto, no le es estamos una restando valor al ser humano. Uh -huh. no, por ejemplo, en, en la parte del ghosting, retomando un poquito esto, sí. eh, donde dejas en visto o donde ignoras a la persona, lo bloqueas en tus redes sociales, lo haces de manera ya tan, tan normal, tan casual, porque en, en tu criterio mental. Estamos el criterio contestas? mental es es un perfil de Tinder. O sea, no, no tiene el mismo valor porque no estoy diciéndotelo de frente, no eres una persona, no te estoy viendo. Cuando la realidad es que es una persona detrás de un perfil de Tinder. O sea, que, que igual que tú tienes sentimientos, que igual que tú sientes, que igual que tú está pensando no qué es lo que va a pasar. Entonces... Están, ese camino si bien es es el más cómodo no deja de ser injusto porque al final estamos todavía acostumbrados al a la a la, a la frase por todos conocida tenemos que hablar ¿no? Cuando quieres hacer como el cierre, ¿no? de, de una de una relación, ¿no? O sea, ya lo estás evitando, ¿no? el, el tenemos que hablar, estás cubriéndote, estás dejando de ser responsable. ¿No? de tus actos gracias a, a, la, a la máscara extra que te da tener un, un teléfono inteligente o el que te da tener una pantalla que te está cubriendo
2: se nos está acabando el tiempo tenemos y no quisiéramos ten ten ¿Ten
7: tenemos que hablar seriamente tenemos que hablar
2: Pablo hablemos pronto por favor porque seguramente se avecinan tiempos muy interesantes para redes sociales claro. en unos dos días van a empezar una lluvia de tweets que nos, va a nos van a dar miedo que pero hablar. también son tiempos emocionantes para las redes sociales así que eh, te agradecemos muchísimo Pablo Nava que hayas estado esta mañana con nosotros vuelve pronto este
1: espacio
7: seguro gracias a ustedes que muchísimas
1: gracias Pablo Nava y nos leemos en Twitter y en esas cosas ¿cuál es tu Twitter?
7: mi Twitter es arroba paulo Nava C
1: ¿Y ya nos seguimos? Paolo?
7: Ya nos seguimos, ah, tú bueno. y yo ya nos seguimos
1: <risa> Pues ahorita nos retuiteamos por ahí. Ándale, <risa> Retuiteyense, ándale eh, Muchísimas gracias paulo Nava y nos estamos viendo por aquí
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: son las 7 de la mañana con 49 minutos. Paulo Nava se despide de esta mesa y nos da muchísimo gusto compartir con él. Y hay otras actividades dentro de la universidad. Las que se dan, por supuesto, en redes sociales, así como las que se dan cara a cara, las que se dan con el cuerpo, las que se deben ejecutar. Y bueno, el, el caso del taller coreográfico es interesante porque es un espacio
1: donde año tras año se, se ejecutan todas estas cosas, Juana Inés. Por supuesto, y que es un espacio que se ha abierto un pues que, que ha creado un público dentro de la universidad, no solo por quienes eh, asisten a las funciones, sino por quienes se forman eh, bailando y, y, y creando en el taller coreográfico. Y ya está con nosotros para platicar de todo esto Ya llegó Ángel
2: Rosas. Qué, ah, Ángel Rosas Qué gustazo que esté aquí el director artístico del taller coreográfico de la UNAM Qué bonito suena Ángel, ¿cómo estás?
11: Sí, muchísimas gracias y Además de qué bonito suena, es una gran ¿Y responsabilidad es? Claro. Y es un gran privilegio participar, crear, estar en la Universidad Nacional Autónoma de México ¿correcto?
2: Replantear un taller tan importante, ¿no?
11: Pues mira, el proyecto, de, el, el proyecto en general se llama Trascendencia e Innovación y se vino desarrollando desde el mes de septiembre del año pasado, en donde se de, de desarrollan acciones para, como su primera palabra lo dice, trascender la memoria, el legado, la acción, la filosofía y toda esa gran herencia que tenemos de la gran maestra Gloria Contreras, que nos ha dado un parteaguas en... La danza en el país. Ha sido una gran responsabilidad, muchísimo trabajo de horarios extras que hemos estado todo el equipo acercando a la dirección, ensayadores, asistentes a la dirección, el regicer, la gente de logística y tuvimos una gran respuesta que culminó en Palacio de Bellas Artes en el mes de noviembre, en donde de verdad, gracias a los herederos, porque los herederos tanto Lorena Luque como Gregorio nos, nos permitieron brindar un gran espectáculo que quedó la universidad como lo es, una máxima casa de estudios y la máxima casa de estudios. Y es muy bello, es muy bello trabajar día a día. Los chicos, los todos los bailarines que, que integran el taller coreográfico son gente, son personas. Esa es una gran, gran eh, experiencia hacia un creador, hacia un coreógrafo, hacia un director de conceptos, ensayador o maestro, porque regularmente se trata sobre figuras emblemáticas uh -huh. del ballet, figuras muy particulares, claro. que, bueno, eso también existe dentro de todo este gran universo de la danza clásica, neoclásica o ballet contemporáneo, pero lo importante para el taller coreográfico son las personas, son cómo nos vinculamos con ese, ese legado. Y me atrevo a decirle esa gran ese gran sinónimo de legado. Hay muchos bailarines con una vasta trayectoria que tuvieron muchísimos años de convivencia, de creación, de colaboración con la maestra Gloria. Incluso los jovencitos que tuvieron algún tiempo espacio con la maestra Gloria quedaron impregnados acerca de esa esencia, que es el amor y la pasión por la universidad y el amor y la pasión por la danza.
1: Ah, qué Entonces, bonito. en ese sentido, ¿van a seguir trabajando como hasta ahora? ¿Van a cambiar las funciones? ¿En qué van?
11: Mira, este año eh, es un año muy arduo, muy, sí. muy arduo, porque... Hay, okay, en el mes de, en el año pasado se tuvo una remodelación estructural del arquitecto Carlos Lazo, que es la casa del taller coreográfico de la UNAM, espacio emblemático para la universidad, además. Entonces empezó en una re reestructuración, una rehabilitación muy profunda. Había problemas estructurales de muchísimos años, 50 años. Pero el fantasma
1: no lo tocaron, ¿verdad? Porque
11: no, hay fantasma en hay fantasma. ¿no? el fantasma.
1: El Carlos Lazo le viene con fantasma.
11: Y tenemos ¿Qué? la gran sorpresa porque fui, este. Eh, la semana pasada a uh -huh. revisar, a tener este, un una, una scouting y la verdad la sorpresa fue maravillosa. La universidad le está dando todo el apoyo a la reestructuración. Eh, contamos con todo un nuevo equipo de, de, de lo que serían los, las artes escenotécnicas o la área escenotécnica, nueva parrilla, nuevas, todo es nuevo. Prácticamente todo es nuevo, Excelente. botaquería, rehabilitación, espacio para convivir. Convivir me refiero a que los bailarines regularmente necesitamos espacio para calentarnos sí. o estar en el escenario. No es que convivamos, sino que uh -huh. tenemos que tener espacio donde poder estirarnos y estar. Los, eh, los camerinos quedaron totalmente nuevos. Sí
2: pueden convivir, no pasa claro. nada. Aquí.
6: No
11: pasa nada. No, lo menciono porque había un, un, un ejemplo muy muy particular. El baño era común entre el público y los sí. y los bailarines. Entonces, sí si de repente era muy, muy simpático que tú estés. Estabas así preparando la escena y, buenas tardes, y era así como, ay, estamos muy cerca, <risa> realmente es muy cercano la, la relación con el público. está Ya está a punto de, o, o nuestras autoridades ya lo lo, lo lo abrirán, continuamos con la temporada, estamos por definir la fecha exacta, que ya los, los, los tendremos aquí este, informándoles, pero ya prácticamente finales del mes de enero, no, perdón, del mes de febrero, uh -huh. ya eh, regresaremos y retomaremos la casa del taller coreográfico. Y además de continuar con estas acciones de eh, eh, las funciones en el Carlos Lazo, hay un programa que se estableció muy bello que se llama El Taller en tu Plantel. De hecho, lo, no, lo, lo dice el eslogan. Nosotros lo que generamos fue la... Correlación con las Escuelas Nacional Preparatorias y las Facultades de Estudios Superiores y ciertas entidades del entorno universitario para brindar funciones en los espacios eh, auditorios, foros italianos Buenísimo. o espacios que se determinaron el año pasado y queremos continuar porque es un vínculo impresionante. Eh, la respuesta del público universitario fue increíble. No, de verdad, había teatros llenos. O sea, sí sabemos que es una población flotante que entra, viene de entre clases, pero la verdad, muchísima gente siempre tuvimos el teatro abarrotado. Entonces, nos, nos da mucho esta sensación de este respeto, esta sana convivencia con el futuro y el y el, y el pasado, en una coexistencia hacia una perspectiva que habita el horizonte, es lo que nos da esencia en el taller coreográfico en este momento. Y estoy muy contento porque el proyecto de Trascendencia e Innovación está apuntalando ese gran respeto, pero también viendo al futuro, viendo el futuro de cómo queremos a nuestra universidad en el siglo XXI que estemos, cómo queremos coexistir y collevar toda una relación hacia lo que es las nuevas generaciones, los chicos que tienen 17, 18, cómo nos vamos generando. Y ahí es un proyecto nuevo que también surgió, que es el laboratorio del taller coreográfico de la UNAM. Mm. Nosotros tenemos, como bien lo saben, temporadas regulares dos veces a la semana, uh -huh. no tanto en el Carlos Lazo como en la sala Miguel Covarrubias. Y nuestros espacios, que ya entramos la próxima semana, que todos estamos emocionados pero muy nerviosos, vamos a generar un planteamiento muy hermoso en donde en este laboratorio no es un laboratorio que es un poco de lo que quiero hablar, acerca de una resignificación o una examinación de los nuevos procesos eh, de creación. Lo que tiene que ver con el concepto laboratorio es permitirnos en tres diferentes áreas el, el estar creando desde otra perspectiva. Sí. Y me dicen, bueno, ¿y eso qué es? En pocas palabras, uh -huh. estamos uh -huh. impulsando a nuestros jóvenes integrantes del taller coreográfico. Jóvenes y no tan jóvenes en el sentido de por las trayectorias, que ellos sean los mismos que dialoguen acerca de la creación, que propongan acerca de las nuevas creaciones, y vamos a tener, eh, si mal no recuerdo, son siete nuevos montajes, regularmente son menos, son cinco, entonces este para el proyecto, para este proyecto específico, se decidió hacer una convocatoria interna, para que siete bailarines, empecemos a generar conceptos acerca de la danza, van a crear obra. A partir de esa creación de la obra de los integrantes del taller coreográfico, eh, se definen dos, máximo tres piezas para que formen parte del repertorio del taller coreográfico, que obviamente tiene que estar avalada, tiene que tener cierto tipo de elementos de composición, estructura a final de cuentas. Y eso se aúna a obra que se está haciendo del maestro Andrés Arámbula, que ya había tenido mucha experiencia de, de, de estar. Eh, y hay otros componentes de gente con vasta trayectoria en el taller, ¿no? Estamos generando todo este proceso, ¿no? Y a partir de estos, de estos montajes se generan dos funciones en el mes de marzo, el 10 y 11, el sábado, que es nuestra casa y el domingo. Y entonces tenemos función 6, 7 de la tarde, perdón, y 12:30 del día.
2: Vamos a estar uh, completamente al pendiente de estas funciones y, y ojalá, Ángel, que en otra ocasión podamos hablar más a fondo de cómo se hacen los laboratorios artísticos, eh, porque hay una confusión tremenda y creo que a todos nos ha pasado que cuando nos dicen es que es un laboratorio, eh, no, no tenemos muy claro cuáles son las metodologías, cuáles son los hallazgos, qué, qué es lo que los hacen sistemas, los, los sí. sistemas, qué hacen los laboratorios artísticos para generar obra tan importante y tan trascendente, ¿no? y sobre todo en jóvenes. Creo que esto va a ser una gran experiencia y habrá que darle mucho seguimiento, por supuesto.
11: Claro que sí, nada más. Lo único para rematar, sí. regularmente nosotros consideramos que un laboratorio tiene que que crear algo nuevo sí. que no se conoce. Los grandes avances de la ciencia y del conocimiento parten y vienen de un ancla, de, una, de un vínculo acerca de dónde estás y hacia dónde vas. Y en esta ocasión, en este laboratorio, precisamente es eso. Definir dónde está nuestra posición de elementos que queremos que permanezcan, que queremos que trasciendan, que queremos que vayan hacia el futuro e impulsarlos. Y en ese recorrido lo más importante es el proceso. El proceso que genera la creación el proceso que le da vida a la obra y que le da esencia a lo que es el planteamiento filosófico de la maestra Gloria Contreras. Entonces, solamente para amarrar, creo que vamos a seguir con nuestras funciones, efectivamente, los domingos, con todo este proceso de lo que hablo, de tener una métrica de respeto hacia lo que es la filosofía, la obra de la maestra Gloria Contreras y la parte que viene a renovar, pero no hablo de un... Yo debería refrescar, permitirnos la oportunidad de vernos desde fuera hablo de la, los miembros del taller uh -huh. y por eso le dimos el concepto de laboratorio que en el laboratorio no se tiene que crear de la nada, en los grandes laboratorios se generan de componentes específicos como para de redondear, por eso nos atrevimos a ponerle laboratorio ¡Ay
1: qué maravilla queridísimo Ángel! Pues muchísimas gracias Ángel Rosas director artístico del taller coreográfico de la UNAM, estaremos pendientes de todo lo, lo que suceda con el taller, de su regreso al Carlos Lazo en su momento y de eh, todo lo que están generando, muchísimas gracias por venir a platicarnos de este
11: proyecto. Un placer, como siempre.
1: Y aquí seguimos.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
12: Reto Informativo
13: La UNAM
14: 12 estudiantes de licenciatura de la UNAM se incorporaron a las aulas de la Universidad de Salamanca en España, donde realizarán estancias de investigación y colaborarán en proyectos desarrollados por los profesores que participan en el Seminario General de Métodos de Investigación. Habla María Ángeles Serrano, vicerrectora de Internacionalización de la Institución Ibérica.
15: Aquí en la Universidad de Salamanca hemos buscado profesores de las áreas de donde ellos están haciendo la licenciatura para que actúen de tutores y la idea es que se integren en los respectivos grupos de investigación para que hagan vean un poco cómo se desarrollan los diferentes trabajos en los diferentes campos y aprendan un poco eh, las buenas prácticas para desarrollar una investigación de calidad. Esperamos que sea el comienzo de que vengan muchos más estudiantes en futuras ediciones y pone en evidencia un poco la relación privilegiada que tiene la Universidad de Salamanca con la UNAM, que está muy proclive a que estas colaboraciones en el ámbito más docencia para investigación se incrementen en, en otros niveles. Estos estudiantes pues, son los que nos llegan a primeros del año 2017 y la verdad es que es una alegría y por eso hacemos un acto un poco especial para que se sientan en casa y vean que valoramos mucho su venida como un elemento que pone en evidencia la fortaleza de la relación con la UNAM.
14: Con la intención de invitar a la población a salir a las calles, descubrir su entorno y cuestionar las múltiples representaciones de la metrópoli, se inauguró la exposición de la ciudad está allá afuera, demolición, ocupación y utopía en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La muestra reúne diversas obras interdisciplinarias que describen la Ciudad de México.
16: Nacional.
14: En mantas encontradas en Plaza del Carmen, Quintana Roo, presuntos integrantes de los Zetas se adjudicaron el ataque al club nocturno la madrugada del lunes que dejó cinco muertos y 15 lesionados. En entrevista con Radio UNAM, Raúl Carranca y Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, habló sobre el amparo que presentó el gobierno de la Ciudad de México en contra de los precios diferenciados de la gasolina y el diésel que hay en la capital del país.
12: La llamada zonificación, si cabe el neologismo, de precios de gasolinas en la capital, porque en una delegación uh -huh. cuesta, eh, sí. y en la vecina menos o más, y un poco más lejos menos o más, con una serie de variantes, que desde el punto de vista pues del criterio económico o administrativo pueden tener razón de ser, pero hay algo muy importante que no se debe perder de vista. La Constitución, en su artículo 16, establece que todo acto de autoridad debe ser debidamente fundado y motivado. Uh -huh. Es decir, fundarse en qué, motivarse en qué.
14: Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, destacó que México tiene la fortaleza institucional para evitar injerencias externas.
7: Que sigue, bueno, es el, insisto en presentar una, un frente conjunto unido respecto a las circunstancias que se va a enfrentar en todos los temas. Y el Tratado de Libre Comercio es un tema fundamental en el que incluso el tema de inmigración se puede subir a esa, a esa mesa de, de, de diálogo, a esa mesa de negociación, pero sin titubeos, con firmeza y con, y con la fortaleza institucional que requiere hoy nuestro país.
14: De acuerdo con un sondeo del diario Reforma, Morena encabeza con 27% las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2018. Le sigue el PAN con 24% y el PRI con 17%. Además, el 86% de la población desaprobó la actual administración federal.
17: Economía y
18: finanzas.
14: La Comisión Reguladora de Energía informó que los aumentos al precio del gas LP van del 17 al 39% en comparación a los registrados en diciembre de 2016. Baja California Sur y la Ciudad de México son las entidades con mayor encarecimiento del combustible. Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, indicó que debido a que las instituciones financieras mejoraron sus métodos de verificación de identidad, ahora el fraude se comete a través del robo de datos como el NIP o con llamadas telefónicas falsas para obtener información personal de los usuarios.
6: Internacional.
14: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó la condena de Chelsea Manning, la analista de inteligencia del ejército que en 2010 filtró a Wikileaks un archivo de documentos de operaciones diplomáticas y militares de Washington. Al inaugurar el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, instó a decir no al proteccionismo. Es la primera vez que un jefe de Estado chino acude a esta reunión.
8: Tenemos que seguir comprometidos con el comercio libre y hemos de promover el comercio y la inversión,
11: la liberalización
8: y facilitación del comercio y de la inversión a través de la apertura, diciéndole que no al proteccionismo.
14: Hasta aquí el corte en hora más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa. Una orquesta en la cocina
13: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
11: FM
13: Radio UNAM
11: Gerardo robó unas latas de atún Porque su familia llevaba días sin comer ...y fue condenado a seis años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado.
10: Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación.
11: Basta de políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. <risa>
13: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día Por el 96.1 de FM Radio UNAM
1: 8 de la mañana, 9 minutos y ya está con nosotros en la cabina Luis Vargas Santiago, el subdirector de programas públicos de, eh, del Muac, de la Dirección General de Artes Visuales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y otros más. Y nos va a hablar sobre las nuevas actividades, lo que están haciendo para este año. ¿Cómo estás, Luis Vargas?
9: Muy bien, muy feliz de volver a estar aquí en cabina en 2017. Y contento de platicarles las muchas actividades que eh, estamos por arrancar Como saben, la UNAM está ya volviendo uh -huh. de lleno a clases Y nosotros estamos en el proceso de llenar el Museo de Exposiciones Después de la locura que fue a Kapoor. Estamos eh, cambiando ya las expos
2: Qué difícil eh, seguirle a Kapoor, ¿no? Después de este momento tan impresionante para el muac eh, Lo que tiene que seguir es una apuesta igual de arriesgada, igual de venturosa, ¿no? Que eso Exacto, es muy interesante
9: sí el ha sido, fue interesante tener tanto público, sí. y ahora que el museo está medio vacío, eh, estamos renovando con, con exposiciones que vienen muy fuertes, y por cierto, antes de que se me olvide, pero enero es gratis en el MOAC, ah. así que pueden ir, y, la ya entrada es gratuita. a las 10 nos vamos. Exacto. Eh, bueno, seguimos con las exposiciones de Andrea Fraser eh, y Azul de Prusia, que si no han visto la de Azul de Prusia y de Yeshai Hussitman, apúrense porque se acaba el 12 de febrero. Y empezamos con todas las otras exposiciones, viene Juan Hacha, Despertar Revolucionario, sobre este crítico de arte peruano que radicó en México eh, a 60, 70 y fue una figura muy importante, esa se inaugura el 28 de enero. Uh -huh. Tenemos otra más eh, que de, de un colectivo que se llama Camel o Camel Collective sobre correspondencias entre Adorno y Marcuse, una cosa de cómo puedes materializar la teoría en una exposición esa se inaugura el 11 de febrero. Oh, qué difícil ha de haber sido el proceso
2: de curaduría para, para hacer adorno más comprensible para los que a lo mejor <risa> y a llegan y dicen Yo no conozco de estos sujetos, ¿qué me quieren decir? No Exacto. entiendo de qué me están hablando. Interesante propuesta. Pues fue
9: un trabajo colaborativo entre Alejandra Labastida y Camel Collective, que ya estamos deseosos de ver cómo resulta. A ver qué
2: pasa, qué padre. Exacto.
9: Y viene también eh, un artista alemán fabuloso que es la apuesta la grande, digamos, de estos primeros meses, que se llama Gregor Schneider. Eh, esa inaugura el 11 de febrero y básicamente él reconstruye habitaciones de su casa en Alemania En una suerte de dislocación entre el espacio privado y el público la, Son eh, escenificaciones realmente interesantes A o sea, ver,
2: o sea que ahora el muac no se va a tu casa sino que tú te vas a tu <risa> casa ¿Se va <risa> el sí. ¿O, cómo, ¿O cómo funciona?
9: Pues más bien eh, el Moac se vuelve la casa se de Schneider la casa. <risa> <Exacto>. <risa> okay. Y también tenemos eh, Oscar Mazota, que es eh, la teoría como acción, que inaugura el 18 de marzo. Mazota fue un artista, pensador, eh, relevante para muchas ciencias semiótica psicoanálisis. Se inaugura el 18 de marzo. Y una de mis favoritas que viene es Reverberaciones arte y sonido en las colecciones del MOAC, que es básicamente sobre todas las piezas de nuestra colección que tienen que ver con sonido. Muchas son nuevas piezas, nuevas adquisiciones. Esta se inaugura el 4 de marzo. Y hay otra en el espacio de experimentación sonora, que es Economía de Explotación Mutua, de Joaquín Segura. Como saben, nuestro espacio sonoro es este lugar fantástico con, eh, con 22 canales y es inaugura el, 12, el 19 de marzo.
2: ¿Y qué vamos a escuchar precisamente en estos 22 canales?
9: La verdad es que depende de qué cuál sea la propuesta de Joaquín, yo creo que todavía le está trabajando. Tenemos el título, <ríe> Economía de Explotación, se pero ahí suceden generalmente cosas mucho. muy, muy interesantes. Eh, y luego tenemos las actividades eh, públicas que eh, son están bastante bien, Ven, estamos empezando ya con mucha fuerza con todos los seminarios de posgrado para Campus Expandido y también con algunos cursos de, eh, de interés general. Por ejemplo, eh, viene el Laboratorio de Arte Contemporáneo para Niños, que ya es un clásico del MUAC, donde básicamente niños entre 7 y 11 años tienen oportunidad de eh, aprender de teatro, Teatro, pero teatro contemporáneo, más vinculado al, al uso del cuerpo como herramienta, videoarte, arte sonoro y experimentación plástica. Esos arrancan el 13 de febrero y van a estar hasta el 28 de junio. Entonces, hay como oportunidad de inscribir a tu niño en, o niña en un módulo o de plano tomarlos todos. A La ver, pero es
2: que, yo, soy, yo soy una chamaca de, vamos a poner que tengo nueve años y quiero entrar. ¿Necesito una cámara? ¿Necesito una grabadora especial? ¿O me
9: proporciona el equipo el MOAC. En el caso del módulo de videoarte, sí les pedimos una cámara, pero Ajá. es una cámara muy sencilla. Entonces, realmente eh, casi no hay eh, problema, digamos, con las... Eh, el equipo o las herramientas. En todos los otros eh, módulos, el MOAC proporciona las herramientas. Okay, okay. Y está, para los que están más interesados en saber de qué se trata esto del arte contemporáneo, nuestro seminario introductorio, Aproximaciones al arte contemporáneo, que ya es un clásico, donde analizamos desde el arte moderno de la mitad del siglo XIX sí. hasta hoy. y son igual cuatro módulos, Profesores fantásticos, Edgardo Ganado-Kim, por ejemplo, o Eric Castillo. Se ven algunas cosas de arte mexicano, otras también sobre el arte, las instituciones y los mercados. Y este seminario arranca del 7, del 7 de marzo, hasta el 28 de noviembre. Pueden escoger como los módulos que más les gusten. Hay un seminario más eh, sobre Shakespeare, eh, Chekhov e Ibsen. Se llama Colmar las grietas del alma... ...con Martín eh, Casillas... ...que ya ha sido un profesor que... ...el año pasado estuvo eh, hablando de... ...de Shakespeare y Cervantes... ...entonces ahora viene con otra propuesta... Eh, ...este empieza el primero de marzo... ...y por último... ...ya con esto les dejo de dar lata... Que el... lata ni que
2: nada, más bien estamos pensando cómo nos inscribimos a todas estas
9: cosas. Es que la verdad están bárbaros los contenidos que, que, que traemos. Y hay una, tenemos una presentación del libro el miércoles 25 de enero. El libro se llama Lacan en México, México en Lacan, Miller y el Mundo. De Manuel Hernández, eh, durante mucho tiempo el presidente de la sociedad eh, eh, de, de la Escuela Psicoanalista, y lo presentan Cuauhtémoc Medina, nuestro curador en jefe, Carlos Brockman, Juan Luis de la Mora. Y el propio autor. Así que pues allí ya les dejé Excelente. mucha eh, mucha información. Si quieren ver detalles, desde luego entren a la página del MUAC que es www Punto punto UNAM punto mx Y para el caso de todos los cursos, si les interesó algo y quieren conocer con más detalle costos, sedes y demás, eh, pueden escribir a públicos y comunidades, arroba punto UNAM punto mx o comunicarse al 5622-6999.
2: A ver, ¿podemos repetir el correo y el teléfono?
9: públicos y comunidades, arroba muac.unam.mx punto punto el teléfono es 5622-6999, extensión 48812.
2: Ya con eso. Excelente, pues, pues qué propuestas, ahora sí vienen con todo en el MUAC, no sé cómo le vamos a hacer de aquí a marzo y ya tienen todo completito.
9: Exacto. Va pues pues buenísimo. Y vendremos supongo que a platicarles en detalle de algunas actividades y exposiciones como siempre.
1: Claro que sí, y aquí te esperaremos Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias chicas, un placer. Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
2: nuestra nota nacional que les anunciábamos desde el principio del programa va de la ley de aguas, qué ha ocurrido con esta ley, por qué sí, por qué no y por qué decidieron que no precisamente, eh, lo vamos a discutir esta mañana. El pasado 21 de diciembre en medio de protestas 15 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aprobaron la iniciativa de la ley de agua de Baja California enviada por el gobernador de estado Francisco
1: Vega. Entre otros aspectos, esta nueva norma permitía la privatización del servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el corte del suministro hídrico después de 90 días de retraso en el pago.
2: El domingo pasado, más de 40 mil personas marcharon en Mexicali contra esta ley, por lo que el gobernador de la entidad envió al Congreso Estatal una iniciativa para invalidar el ordenamiento que se publicó el pasado 30 de diciembre. Y vamos a ver qué es lo que ocurre.
1: Conversaremos para ello con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derechos Humanos de este instituto. Buenos días, Rodrigo Gutiérrez Rivas, gracias por estar con nosotros.
20: Nada, al contrario, mucho mucho gusto estar de nuevo con ustedes, Juan Inés Luisa. Un saludo, un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
1: A ver, ¿qué es, eh, ¿cuál es el problema con esta ley de aguas? ¿Qué propone?
20: Bueno, eh, bueno, ya ya no es eh. Exacto, bueno, sí. la noticia, que, que es una buena noticia la que la que leíamos esta mañana, Así que, es. que ya no es. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el problema de ese, de ese esfuerzo que se hizo en Baja California uh -huh. para regular el agua, para modificar la regulación del agua? Eh, fundamentalmente es que es, es una ley diseñada para garantizar la tasa de ganancia de las empresas que están interesadas en hacer negocio con el agua. Digamos, era una, una estructura legal de, de incentivos y de amenazas para que se garanticen las expectativas de acumulación de agentes privados que están eh, muy interesados en, en crear mercados del agua en nuestro país. La ley tiene, es, es emblemática, hemos estado discutiendo durante varios años en México el tema de la privatización del agua, uh -huh. y este es, es el emblema de eso. Entonces, es una ley que parece confeccionada por Aguas de Barcelona. Y... Si uno, por ejemplo, va al artículo 52, creo uh -huh. que ya compartías con, con el público, eh, uno encuentra redacción, por ejemplo, como que las concesiones a los privados se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar la inversión y obtener utilidad razonable. Está claramente orientada la norma para garantizar que las empresas tengan una ganancia uh -huh. en la gestión de un bien público y un derecho fundamental. Y además, para lograr eso, como también ya tú lo señalabas, las concesiones se otorgan por 30 años, más 30 años, o sea, 60 años de concesión a las empresas privadas que decidan invertir en ese negocio. Ese es un primer tema, obvio, clarísimo, preocupante, y yo creo que una de las razones fundamentales por las cuales se generó una movilización muy importante en Baja California.
2: Así es, se genera esta movilización eh, gigantesca eh, que era en, pri en principio por el gasolinazo y también por la por la ley de aguas, que es lo sí. que lo que ocurre el fin de semana pasado. Pero el día de ayer sale precisamente el gobernador Francisco Vega y dice, bueno, que siempre no. Eh, sí. ¿Qué tanto entonces se analizan estas leyes antes de tomar este tipo de decisiones? Eh, como para entonces decir, bueno, no, creo que no lo habíamos pensado, también, ¿tendrían que haberlo pensado mucho mejor desde un principio? ¿O qué fue lo que no se había considerado?
20: No, yo no creo que sea un tema de... O sea, en todo caso, lo que le, lo que le falló al gobernador fue el cálculo político, mm, y no esperó que hubiera una reacción de esa magnitud, una reacción de, de sociedad civil organizada, uh -huh. seguramente también con partidos políticos, y eh, y por lo tanto es una falta de cálculo político, no es que no la hayan pensado, la vienen pensando desde hace años, quiero decir, Así el tema de la privatización del agua está muy posicionado a nivel internacional, hay grandes lobbies de empresas multinacionales que están intentando abrir los mercados del agua en todo el mundo. Uh -huh. eh, México fue la sede del de Foro Mundial del Agua, que es un foro principalmente organizado por empresas, en donde, por ejemplo, en esa ocasión en México no se discutió el derecho humano al agua, porque a las empresas no les interesa el derecho humano al agua, les estorba el derecho humano al agua. Eh, quiero decir, vienen trabajando ya desde hace tiempo en ese proceso de eh, mercantilización de, de ese bien público. Y ya lo han hecho. Es decir, Aguascalientes ya tiene eh, una norma que permite la privatización del agua, Saltillo lo mismo, Cancún, el propio Distrito Federal. En el Distrito Federal, cuando nosotros pagamos el agua, no se la pagamos al gobierno, se la pagamos a una empresa privada que es la que se encarga de la gestión de los cobros. No podemos decir que sea una privatización total en el Distrito Federal, pero ya es una privatización parcial. Es decir, esa agenda está ahí y es una agenda que viene desde el Banco Mundial que ha condicionado préstamos a nuestro país a cambio de que nosotros modifiquemos nuestra normativa para que eh, las empresas multinacionales que gestionan el agua puedan abrir esos mercados. Entonces, no es que no la hayan pensado, la pensaron mucho desde hace mucho y aquí lo que falló por fortuna, es el por cálculo fortuna. político del gobernador. Y es muy relevante, por muchas razones es muy relevante. Pero, entre otras, porque, eh, como sabe el auditorio, desde hace cuatro años estamos discutiendo en el país la necesaria modificación de la Ley de Aguas Nacionales. Eh, y ha habido varias iniciativas, eh, sobre todo, fundamentalmente, la iniciativa oficial, uh -huh. eh, la famosa Ley Korenfeld que iba en una dirección similar. Esta era, esta de Baja California es, era muy obvia. La de Corenfeld era un poquito más discreta, aunque bastante torpe, pero que también lo que buscaba era abrir los mercados del agua a nivel nacional. Y esa discusión todavía no la hemos dado, todavía, o sea, después de, de que fracasó la ley Corenfeld, eh, digamos, eh, con agua no ha presentado su iniciativa y estamos en esa discusión. Y por eso es muy relevante lo que está ocurriendo ahora en Baja California, ¿no? que sociedad civil organizada salga a la calle y diga no a la privatización del agua. Creo que es muy muy relevante. Es una buena noticia la, la que nos despierte esta mañana.
1: A ver, pero ¿cómo, ¿cómo se puede? ¿Cuál es el argumento para... O sea, si, a lo mejor es que es una pregunta muy ingenua, pero ¿cuál es el argumento detrás de una iniciativa de este tipo?
20: Bueno, son varios argumentos. El argumento principal es que los organismos operadores en el país están quebrados, uh -huh. que no tienen dinero y que por lo tanto no pueden hacerse cargo de la gestión, distribución, tratamiento del agua en, el, en nuestro país. Uh -huh. Entonces, como no lo pueden hacer, como están eh, quebrados económicamente, es necesario llamar a un organismo privado especializado que va a hacer negocio con el agua y a partir de esa lógica de mercado, eh, va a permitir una mejor distribución hacia uh -huh. toda la población. Ese es, ese es el argumento de fondo. Ese es el argumento, bueno, es uno de ellos, es el uh -huh. argumento principal. Y
2: escuchando precisamente a Francisco Vega, al gobernador del estado, eh, él lo que decía, a ver, es que no se está privatizando el agua, ¿no? En diferentes entrevistas y, y la respuesta de muchos medios de comunicación era si bien no se está privatizando el agua, se está privatizando la distribución no que era algo interesante. Bueno. Y, y, y pensando entonces en, en la privatización, la distribución, sí. ¿qué que eh, que, que otras cosas están privatizando de esta manera en tiempos como estos que tendríamos que atender
1: no, desde las leyes? Pero en el caso concreto del agua, ¿eso no implica ir contra un de contra el derecho al agua? ¿Contra un derecho humano?
20: Desde mi punto de vista, absolutamente. Desde el derecho humano al agua lo que, lo que establece es la posibilidad de que todas las personas por el hecho de ser personas, tengan acceso a ese bien. De, quiero decir, un derecho humano, como todos sabemos, es, es universal. Mm. Y eso significa que todos y todas, independientemente de qué seamos y de independientemente de nuestra capacidad de pago, podamos tener acceso a una cantidad mínima indispensable para poder llevar a cabo funciones esenciales, como es, evidentemente, beber, hacer la comida, lavar la ropa, limpieza personal. Entonces, todos deberíamos de tener acceso a una cantidad mínima indispensable. ¿Cuál es el problema de eh, llamar a los agentes privados para que se hagan cargo de la gestión? Que quien no pague, no va a poder tener acceso al agua. Y obviamente eso contraviene el derecho humano que supone acceso universal. Las empresas vienen a hacer negocio, no vienen a garantizar el derecho humano. Eh, y por lo tanto, esas son las desviaciones que genera el mercado, que suele ser muy excluyente. Por ejemplo, una de ellas es que las empresas no atienden a los sectores, barrios, eh, pueblos en situación de mayor lejanía o de mayor pobreza, porque como no les garantizan el pago, entonces a la empresa no le, no le interesa llevar el agua ahí. Uh -huh. Y eso lo hemos visto una y otra vez. En países en situación de pobreza, introducir a los privados para gestionar un bien que es fundamental para la vida, es una equivocación porque nos lleva a situaciones de exclusión que no pueden ocurrir en relación con este bien, porque la vida está de por medio.
1: Y se podría eh, argumentar en contra, digamos, haciendo al abogado del diablo, que, que, de todas maneras eso, que de todas maneras esas poblaciones, o hay ciertas poblaciones que están excluidas, en este momento pensando en la Ciudad de México, sí. ciertas eh, poblaciones como Iztapalapa, como muchas otras, que no tienen un acceso eh, regular... Y, 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 igualitario ah, a, al agua, se puede decir bueno de todas maneras eso sucede, entonces bueno ya que más te da,
20: no, 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 eso no bueno desde, desde la lectura que yo hago de esa problemática uh -huh. en ningún caso eh, porque lo que, te, lo que tendríamos que hacer justamente es exigir al gobierno que tiene esa responsabilidad, en tanto que el derecho humano al agua está establecido en la Constitución, que debería justamente, porque así lo establece el derecho humano, comenzar por las poblaciones en situación de mayor debilidad. El derecho humano al agua tiene un mandato fuerte vinculado al tema de la no discriminación. Y, y la igualdad. Eso significa que el gobierno, si tiene escasos recursos, por donde debe de comenzar justamente es por las personas que se encuentran en situación de exclusión económica, por ejemplo. Uh -huh. eh, esa, es, esa es la lógica de los derechos humanos, proteger a quienes están en una situación de mayor debilidad, un principio no pro personas, sino pro débilis. Eh, en cambio, en la lógica del mercado se invierte ese, ese principio, y las empresas empiezan por quien tiene capacidad de pago normalmente generando exclusión. Pero, pero no solo eso, quiero decir, en, en Saltillo está muy documentado uh -huh. el hecho de que cuando las empresas privadas eh, gestionan el agua ocurre un aumento de las tarifas, los servicios suelen ser de mala calidad, hay abuso por parte de las empresas y además nosotros perdemos como ciudadanos la capacidad de interponer, por ejemplo, juicio de amparo porque el amparo procede contra poderes públicos, no contra poderes privados. Eh, son muy comunes los cobros injustificados, cargos excesivos, eh, no se llevan a cabo las inversiones prometidas. Incluso en algunos países se ha tenido que rescatar a las empresas que fracasan eh, por problemas financieros. son Las empresas suelen ser muy herméticas, hay falta de transparencia para informar a los consumidores. En fin, se generan muchos problemas, eh, los ciudadanos experimentan muchos problemas y les cuesta mucho trabajo impugnar las decisiones y las acciones que emprenden las empresas privadas no hay que eh, hay un tema también vinculado a esto digamos que tiene que ver con, con la mala gestión y con la falta de transparencia y con todo esto que ya he señalado uh -huh. porque no hay que olvidar que una eh, cuando un municipio decide entregar el agua a una empresa privada eso ocurre en situación de monopolio no va a haber varias empresas, que ese es un principio fundamental de la lógica del mercado para garantizar un buen servicio, la competencia, ¿no? Uh -huh. esto, esto es un principio clave, eh, y en cambio en el tema del agua no hay competencia, porque entra una sola empresa a gestionar el agua de todo el municipio o de varios municipios. Entonces es muy común que ahí se generen vicios y todos estos puntos a los que yo ya me he referido. Ese es otro de los, de los temas que se discute, eh, cuando se plantea el tema de la privatización. Y en relación a, al, al argumento de que eso no es privatización, eh, claro, es, muy, es, es complejo y es verdad que podemos dar un debate teórico sobre qué es y qué no es privatizar, sí. pero ceder un servicio público a una empresa privada que se va a encargar de la ejecución de obras de infraestructura, del aprovechamiento de las aguas residuales, de la operación y el mantenimiento total eh, de los sistemas destinados a la prestación del servicio... Es una privatización. O sea, esa misma falacia está detrás del de tema de, de la privatización del petróleo en el país. Eh,
2: eh ahí, no precisamente nos precisamente nos escribe Ángeles Berlioz a nuestra cuenta de Twitter y nos dice que estos son los mismos argumentos que se utilizan para la reforma energética, que sería algo que podríamos discutir en otra en otra ocasión, Rodrigo. Y por ahí, eh, pues también podríamos cerrar esta conversación preguntándonos, si bien Baja California se echa para atrás, ¿qué es lo que va a pasar a partir de este momento y en qué nos
1: tenemos que fijar? Sí, porque no es una un solo Estado, ¿no? no no es una sola entidad.
20: No, 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 es una es una tendencia que está posicionada a nivel nacional. Eh, en, en Puebla están haciendo esos esfuerzos, en Chiapas está también el esfuerzo de privatización. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos en nuestras propias localidades si hay esfuerzos de impulso de leyes locales y sobre todo yo diría estar muy atentos a la discusión de la ley de aguas nacionales. Tenemos que exigir que haya una ley de aguas nacionales en nuestro país que regule el derecho humano al agua, que está establecido en el artículo cuarto, párrafo 6 de la Constitución, pero que... Eh, esa ley atienda a lo que el derecho humano establece, que no sea una gestión centralizada, que haya participación eh, social en, las to en la toma de decisiones, que se respete el derecho humano, que se respete la gestión comunitaria del agua, que en nuestro país es muy rica, eh, y ahí hay una iniciativa ciudadana que también yo invito a la gente a conocer, hay una página en internet, Agua para la Vida, Agua para Todos, Agua para la Vida, uh -huh. en donde pueden encontrar el esfuerzo de académicos y ciudadanos que nos hemos dado la tarea de construir una iniciativa desde abajo para pensar el agua para la gente y el agua para el futuro, no el agua para las empresas.
1: Pues eh, nos, nos daremos a esa tarea. Muchísimas gracias, eh, Rodrigo Gutiérrez, y seguiremos en comunicación contigo para esta discusión de la Ley de Aguas Nacional, porque desde luego, sí, esta es, esta es una iniciativa que se echó para atrás, pero... Eh, pero ahí está la tendencia, ¿no? y en muchísimos ámbitos, no nada más el agua. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del Área de Derechos Humanos de este instituto. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
20: Al contrario, encantado. Gracias a ustedes. Primer
0: Movimiento. Clásicamente... Incluyente. Nota Internacional.
1: El jueves pasado, el gobierno de Barack Obama anunció la eliminación de la política de pies secos, pies mojados. Con esta medida, cualquier cubano que intentara llegar a Estados Unidos pero fuera detenido en el mar debía volver a su país. Sin embargo, quienes consiguieran llegar a suelo estadounidense podrían quedarse y aplicar por una residencia y. Y solicitar una residencia permanente.
2: De acuerdo con datos federales, más de 250.000 cubanos recibieron la residencia durante la administración de Obama y se estima que el año pasado llegaron a Estados Unidos aproximadamente 63.000 cubanos, la mayoría a pie a través de la frontera suroccidental.
1: Haremos un análisis de las medidas, su contexto histórico, lo que implica y cómo se reflejará en el destino de los migrantes cubanos, con Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenos días, Tania. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
21: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos también al auditorio.
1: ¿Cómo cómo fue este anuncio, Tania, y cómo
2: cambia la, la política pies secos, pies mojados en Estados Unidos?
21: Eh, sí, fíjate que, eh, bueno, quisiera hacer un breve recorrido histórico primero, Por porque me parece que a veces nos quedamos un poco eh, eh, carentes de información eh, eh, en muchos sentidos. Eh, bueno, pues les cuento que desde prácticamente los inicios de la revolución, después de 1959, Estados Unidos ha realizado una serie de políticas eh, migratorias con vistas a eh, desfavorecer eh, pues la revolución cubana, ¿no? Una de las políticas más importantes es la famosa ley de ajuste cubano de 1966 aprobada por el presidente. Presidente Johnson en aquel entonces eh, y esta ley pues precisamente lo que incita eh, el propósito principal pues es dañar al pueblo cubano y desestabilizar la política eh, cubana en general eh, y ahora voy a explicar por qué eh, más adelante se hicieron algunos tratados y la política esta que comentan ustedes de pies secos pies mojados fue aprobada por el presidente Clinton en 1996 que es una política de que causa causa una inseguridad altísima para los cubanos porque, entre otras cosas, esta política migratoria es una política de migración irregular que incita a la violencia, que incita a la muerte también. Hay que tomar en cuenta que miles de cubanos han perdido la vida en estos intentos de, de, de llegar a, a suelo estadounidense. Eh, hay una situación también en esta violencia de trata de personas, de secuestros, de abusos, eh, etcétera. Pero luego, más adelante, en 2006, se añade a esta política de, de pies secos, pies mojados, un programa que se llama Parole, que es un programa que afecta directamente a los eh, profesionales de la salud en Cuba, en dos sentidos. O sea, por un lado, se afecta directamente a las misiones médicas de solidaridad eh, de los cubanos en lugares de extrema pobreza, en lugares del tercer mundo. Y por otro lado, también pues es una política de, eh, de literalmente de robo de cerebros, ¿no? Eh, eh, a partir de una serie de acuerdos que no son los... Eh, también quisiera decir una cosa, pareciera que Estados Unidos es el que tiene siempre la última palabra, ¿no? Eh, y pues resulta que no, es decir, eh, los últimos acuerdos que se han hecho no son nuevos, sino que han sido una serie de negociaciones y de discusiones desde el propio eh, pueblo cubano, desde el propio gobierno cubano, con la intención desde mil Cuatro, de que se regularicen las migraciones Estados Unidos-Cuba no eh, y sin embargo, bueno, pareciera que pues que Cuba no tiene nada que ver cuando al contrario, es decir, el gobierno cubano es el que ha propuesto eh, la necesidad de estas medidas de seguridad la necesidad de que la gente migrante deje de sufrir, deje de morir eh, y también que deje de haber abusos, porque como digo este eh, es decir, la ley está de pies secos, pies mojados, lo que hace es permitir la residencia permanente de cubanos en suelo estadounidense siempre que lleguen a las costas, ¿no? Sí. ¿Pero esto, esto qué significa? Que ningún otro país les da visa, que el propio Estados Unidos no les da visa, sino que los pone en riesgo. Es decir, ¿cuál es la manera de llegar a suelo estadounidense? Pues a través eh, de mar, por ejemplo, eh, eh, con, con naves ilegales, con naves que seguramente fueron secuestradas, robadas, que pueden ser aeronaves o que pueden ser embarcaciones, eh, causando también violencia, porque, bueno, hay una, hay una situación ahí de robo de estas, de estas naves. Y una vez que llegan a suelo estadounidense, si es que llegan, eh, porque como digo hay una situación muy, muy fuerte de muertes, eh, etcétera, uh -huh. entonces se les da esta residencia eh, eh, en Estados Unidos no y es en el único es hacia el único país donde sucede esto es decir Estados Unidos no da residencia a ningún otro eh, otra persona del mundo más que a los cubanos es decir es una eh, eh, cuestión que eh, eh, claramente afecta o que intenta desestabilizar políticamente a Cuba no sí. eh, ha habido este, eh, grandes grandes avances en este sentido porque como como digo, desde 1984 empezaron las primeras negociaciones, hubo importantes negociaciones en 1994 y cinco también para regularizar la migración, y sin embargo llegó Clinton con esta eh, propuesta eh, tan eh, inhumana, digamos, ¿no? de, 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 de ley migratoria. Eh, más adelante se siguieron las negociaciones en 2002, Cuba presentó un acuerdo migratorio con una serie de medidas interesantes, pero fueron rechazadas por el gobierno de Estados Unidos. Y a partir de 2009 ya se fueron eh, finalmente aceptando y se fueron reiterando estos estos posibles acuerdos, hasta que eh, en 2013 hubo una buena aceptación a partir de esta. Eh, de este intento, digámoslo así, de desbloqueo eh, económico principalmente a Cuba, pero pues esto no se concretó sino hasta, como ustedes decían, hasta el 12 de enero pasado en un acuerdo firmado entre Cuba y Estados Unidos para garantizar esta migración segura eh, y sobre todo también eh, elimina esta otra ley que se llama Parole, que eh, afectaba directamente, como digo, a los profesionales de la salud eh, a las brigadas internacionales y literalmente se robaba los cerebros médicos eh, de Cuba, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta con esta ley eh, pies secos, pies mojados? Pues que se da un trato preferencial y único que incitaba desde luego las salidas ilegales, ¿no? Sí. Eh, porque, por ejemplo, los cubanos eh, podían ir hacia otros, hacia otros países, eh, imagínense por ejemplo cubanos yendo a Centroamérica y haciendo todo esto, el traslado que hacen los centroamericanos que lamentablemente pasan eh, por una situación muy eh, inhumana en nuestro propio país para llegar a Estados Unidos, bueno pues ese también era el destino de, de los cubanos ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Pues yo me atrevo a decir dos cosas, a mí me parece que como digo, no es una decisión de Obama, sino que hay que tomar en cuenta que es una lucha, de hecho, de, de, del pueblo cubano, es una lucha ganada, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que Obama está haciendo las, las cosas, ahora sí que al cuarto para las ocho, ¿no? <risa> es decir, ya a, a, a poquitos días de, de, de cambiar, de eh, de retirarse de la Casa Blanca, ¿no? Eh, por otro lado, eh, afortunadamente, como digo, es un acuerdo bilateral, eh, de tal manera que pues no puede no puede llegar el nuevo presidente de Estados Unidos y, y decir bueno aquí se acabó porque pues eh, es un proceso no es un proceso de negociaciones y se tiene que revisar en todo caso la ventaja de este acuerdo es que eh, todos los conciudadanos cubanos van a ser recibidos en Cuba se van a atender eh, estas cuestiones incluso de violaciones que existan a partir de la firma de este nuevo acuerdo eh, de tal manera que se vayan regularizando estas migraciones no los cubanos irregulares en Estados Unidos es decir que a partir de esta firma estén violando las leyes estadounidenses pues van a tener que ser devueltos a Cuba y Cuba está en la mejor eh, disposición de recibirlos porque bueno al final pues son ciudadanos los cubanos, ¿no? Eh, eh, otra otra de las cuestiones, como digo, pues es esta facilidad de eh, migración y de paso por el mundo, porque todos tenemos derecho a viajar y a migrar, este, de manera legal, segura, eh, eh, sin, sin que nos pase nada, eh, a los médicos cubanos, ¿no? Entonces esto también es importante porque, eh, como digo, es un paso más eh, en favor de, de eh, pues de, de, de la regulación. Eh, y también otra parte buena del acuerdo es que se van a hacer revisiones periódicas de los contenidos, es decir, eh, como es un acuerdo bilateral, tanto Cuba como Estados Unidos pueden permanentemente observar cómo se van aplicando, cómo se pueden ir movil, eh, moviendo eh, los acuerdos eventualmente, de tal manera que se garantiza por un lado, la independencia, la soberanía y la autonomía de cada uno de estos dos países eh, involucrados, eh, de tal manera que no se violenta, es decir, que no hay un abuso, digamos, de un país sobre el otro, no sino que precisamente se trataría de, de este equilibrio. Eh, entonces, bueno, eso es, eso es así como a grandes rasgos eh, eh, lo que quiero comentar.
1: Claro, Tania. Ahí me, me surge la duda de qué sucede eh... En, un, en, en este clima particular, en este contexto uh -huh. particular, eh, digamos, Obama, la administración de Barack Obama puede haber dejado un acuerdo con sus pros y sus contras, como acabas de exponer, uh -huh. pero no parece ser que la administración que empieza el, el próximo viernes sea esté eh, particularmente preocupada por su buena eh, por su buena relación con otros países. Uh
21: -huh. eh, bueno, yo aquí lo dejaría en duda, ¿eh? uh -huh. Es decir, eh, pareciera que una de las una de las políticas más importantes de, de, de del nuevo gobierno por lo menos lo que presenta el nuevo gobierno de Estados Unidos en en materia de migraciones eh, tiene que ver eh, ahora sí que con la devolución de, de, de cada quien a sus países, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, si nos damos cuenta, eh, Trump, por ejemplo, nunca ha hablado de los migrantes legales, ¿no? Él, él ha hablado de la ilegalidad. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, sí, eh, 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 aquí, aquí quiero aclarar dos cosas, ¿no? Eh, una, que pareciera en, en, en muchos sentidos que incluso en nuestra cultura política mexicana el partido demócrata es mejor que el republicano, sí. a mí me parece que estamos errando el camino porque eh, Aquí la opción es la derecha o la derecha es decir no hay no hay no hay de otra no uh -huh. eh, y en tal sentido bueno podemos ver la política migratoria de obama que fue realmente agresiva que fue realmente dura eh, eh, obama regresó en el caso de los mexicanos pues a, a una cantidad enorme de mexicanos que suman la, más eh, una cantidad mayor que los migrantes devueltos a nuestro país desde hace no tengo ahora el dato a la mano pero más o menos desde hace como 50 años no sí, es decir sí, entonces sí. no. no no hay así como tampoco una una situación este tan eh, buena, digamos, por parte de las políticas migratorias de Obama. Es decir, eh, también estoy diciendo que, que, que eh, al cuarto para las ocho está firmando estos acuerdos Obama uh -huh. porque tuvo ocho años para hacerlo, claro, ¿no? Claro, exactamente. Este, y, y por otra parte es cierto que la política de Trump no necesariamente va a ser favorable a eh, una relación estable con los otros países. Es decir, no lo sé. Aquí yo plantearía una una duda, como digo. Pero eh, lo que sí es cierto es que lo, lo que me da una buena espina es que es que no son no son acuerdos aprobados por Estados Unidos sino que son acuerdos bilaterales, es decir, no se puede echar para atrás una política que también tiene un sustento de discusión, de acuerdos, de eh, negociaciones con el gobierno cubano, porque son negociaciones que, como digo, vienen desde 2009, que que tuvieron un énfasis importante en 2013, eh, que fueron reiteradas y modificadas en 2015 y que apenas en 2017 se a, se aceptaron, no, se aprobaron. Eh, entonces, bueno, yo no sé si Efectivamente, Trump echará todo esto para atrás. Sí. No digo que no lo pueda hacer, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que no es lo de menos. Es decir, eh, eh, no es lo de menos que el gobierno cubano eh, eh, ponga ahora sí que los, los puntos sobre las sillas, es porque, porque el asunto de preocupación. Eh, realmente ha venido de los cubanos, ¿no? Es decir, a Estados Unidos no les importa la cantidad de gente que se muera, no les importa la, des... no digo a Estados Unidos, quiere decir al gobierno, ¿no? Así es. La, la desestabilización eh, política de Cuba, eh, al contrario, como digo, este, muchas veces, más bien ese es el propósito, ¿no? Eh, y sin embargo, los que están preocupados por una situación meramente humanitaria, es decir, aquí ya no estamos hablando de cuestiones políticas, sino de, de que la gente viva, de que la gente sí se quiere ir, llegue bien, de que si la gente quiere regresar a Cuba porque sus familiares están en Cuba pueda regresar, etcétera, es el gobierno cubano. Eh, entonces estos acuerdos a mí me parece que sí son diferentes a los acuerdos anteriores. ¿no? Ahora el gobierno de Estados Unidos siempre tiene sorpresas y siempre tiene haces bajo la manga y pues no cantemos victoria, pero me parece que es un buen avance.
2: Es un buen avance, tendremos que seguir discutiendo todo este asunto, Tania Carranza Gaitán claro Muchísimas sí. gracias por hablar con nosotros esta mañana y por darle un enfoque muy distinto a, a esta noticia que hemos analizado en los últimos días, te mandamos un gran abrazo
21: Muchas gracias a ustedes, abrazo también para ustedes dos y para todo el auditorio de, de Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias Tania, por lo pronto nosotros seguimos aquí compartiendo información que nos proporciona Radio UNAM En México se consumen cada año alrededor de un millón cien mil toneladas de arroz de las cuales 80% son importadas, un problema para el campo nacional, pues se sustituye la producción local por pro de producto, bueno, a ver, tenemos producción local, es sustituida por productos de Estados Unidos principalmente. Así que nuestro compañero Isaí Morales tiene la información, vamos a escucharlo.
18: En el mundo existen países cuyo grado de seguridad alimentaria no se relaciona de manera estrecha con el desarrollo rural. México es un claro ejemplo de esta problemática. Cifras del Consejo Nacional de Productores de Arroz revelan que del millón cien mil toneladas de esta semilla que se consume cada año en nuestro país, tan solo el 20% se produce en territorio nacional. El 80% se importa de Estados Unidos, Argentina y Uruguay. En entrevista con Radio UNAM, Blanca Aurora Rubio, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó de qué manera la importación de productos afecta al campo mexicano.
17: Desde 1982 se privilegió una política de importaciones, de valorar más las importaciones que la producción nacional. Esto tiene que ver con una forma de dominio de Estados Unidos, en donde en este país producen bienes a, por debajo del costo porque están muy subsidiados y luego los colocan en los países dependientes y quienes salen beneficiados son las grandes empresas transnacionales. Este país ha presionado a muchos países, entre ellos el nuestro, para que desestimulen la producción interna de granos y abran las fronteras a la importación de bienes abaratados de Estados Unidos y esto ha traído consigo una sustitución de la producción nacional por la importada.
18: De los mil productores del grano que había hace poco más de dos décadas, únicamente quedan 2.800 que para el 2018 buscan una cosecha de 350.000 toneladas. El organismo precisó que la caída en la producción es resultado de la apertura comercial que trajo consigo una competencia desleal, la reducción de los apoyos a los campesinos y los precios deprimidos. Por su parte, la investigadora precisó cuáles deben ser los apoyos a los productores para aumentar el porcentaje en la producción.
17: La política tiene que ser una política que valore y que ponga en primer lugar la soberanía alimentaria y por tanto, aumente los precios internos, subsidie los costos tan elevados para los productores y genere un mercado para la compra de sus productos.
18: La académica resaltó la importancia de las organizaciones campesinas, las cuales han luchado para cambiar las políticas neoliberales. Además, exhortó a las personas a consumir productos nacionales. Para Radio Nam, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 50 Minutos y nos da muchísimo gusto hablar con una actriz escénica que representa muchísimo para Radio UNAM. Ella ha sido locutora de este espacio, una de las voces más importantes de Radio UNAM desde hace qué, 16 años, más o menos. Y, y, y sigue siendo esta voz que nos muestra el camino de la cultura, que nos muestra muchísimas cosas. Quería, queridísima María Sandoval, ¿estás ahí? Hola Luisa, ¿qué
8: tal? Buenos días, bien, gracias.
2: Qué gusto escucharte, María. Sí.
1: Buenos días, María. ¿Eres eh, actriz ah, escénica?
8: Buenos
1: días. Actriz escénica y, eh, y, y radiofónica también. De todas las actrices posibles. Sí.
2: <risa> Hay Oye, que aprovechar. Acá, pero para. además no, nos dio muchísimo gusto la última vez que hablamos eh, Radio Shed, Radio Shed se estaba presentando en la sala Julián Carrillo y ahora se va para el vicio donde las reglas cambian.
8: Sí, exactamente. De hecho, yo lo estrené en julio del año pasado en carretera 45. Este espacio Ajá. es de teatro independiente, muy importante ahora, que lo lleva eh, Antonio Zúñiga. Eh, después me fui a Unam, a la sala Julián Carrillo, después estuve en casa del teatro. Ahora tengo una función especial y que hago, con la cual abro este año ahí en Tetroba del Vicio, porque fíjate que uno de una eh, de las cosas que me han dicho en algún momento durante... El, el desarrollo de la obra es que es como eh, cabaret de closet <risa> entonces quiero salir closet <risa> y entonces me voy a ir a, a pues el lugar donde pues, sobre todo se hacen todo el cabaret actualmente en México y, y bueno quiero, quiero probar suerte ahí y, y de hecho en un mes retomo también una temporada en el foro a poco no a partir de febrero. Pero entonces, bueno, mañana, mañana hay una función especial única ahí en el Teatro Bar del Vicio a las nueve y media de la noche.
2: Pues nos da muchísimo gusto, María, cuéntanos un poco de lo que vamos a ver. Para los que no la han visto todavía, que ya muchos eh, la vieron, la disfrutaron, nos escribieron que que admiran muchísimo tu trabajo, pero ¿qué, ¿qué van a ver los que todavía nos enfrentan a esta experiencia?
8: Bueno, pues mire que yo la estructuré como una farsa radiofónica, a que, ...echando mano de la vividura personal... Uh -huh. ...de que trabajo ahí hace un rato... sí hace casi ya 17 años que se te hizo. ...y eh, bueno, es una farsa... ...que trata sobre los vicios... ...de la sociedad de consumo contemporánea... ...este afán de buscar el dinero... ...pues a toda costa... ...todo el tiempo... ...y eh, esto está fundado... pues ...en que somos una sociedad colonizada... ...y que también somos una sociedad capitalista... ...entonces como que... ...tomo esa estructura de radio como la revista, tengo diferentes invitados eh, que vamos hablando de algunos temas incómodos como es el racismo, como es pues el machismo y la inequidad de género, también como es eh, la explotación de la naturaleza por a toda costa para conseguir todos nuestros objetivos monetarios y también el abuso y, y la explotación de los animales. Entonces, bueno, toco varios temas, pero y que estas acciones y esos comportamientos que tenemos como sociedad nos llevan a un catastrófico y apocalíptico pues este fin de la humanidad. La transmisión que van a ver se supone que es un día antes, es la última transmisión que hace RBM Radio a antes del fin del mundo
2: porque allá vamos. <risa> bueno, a ver, pero ¿qué qué va del fin del mundo que tú planteabas, María Sandoval, en 2016 a este día 18 de enero de 2017, donde habrá muchos que te dirán, ahora sí ahí viene en un par de días este fin del mundo. Que no, pero vaya, desde el teatro el discurso cambia dramáticamente, de las no, dos maneras es que, que dramáticamente se
8: puede. No, justo antes, ¿no? <risa> un día antes de que quién sabe qué nos pueda pasar, ¿no? Estamos expuestos ahí a que aprietan el botón nuclear y bueno, ahora sí que hay que amar a Dios en Tierra de indios ahora sí todos juntitos, los mexicanos.
1: Ok, esparciendo, esparciendo <risa> optimismo, eh, muy bien, María Sandoval. Este, invítanos una vez más al vicio este jueves.
8: Bueno, eh, la función es mañana, a las nueve y media pueden llegar a partir de las nueve, desde antes a tomarse un drink, a las nueve y media empieza la función, y vamos a ver RDM Radio Check, que es la única estación human-friendly de toda América, y vamos a, a pues a disfrutar de este, de este espectáculo, de verdad, la van a pasar muy bien, y por ahí vamos a pensar tantito, y queremos responderle también a esta gran, a esta gran trilla que nos han lanzado todos los mexicanos, sino qué hubieran hecho ustedes.
1: Eso, ya ves. Ahora
2: nos preguntas, María Sandoval, ¿qué hubiéramos hecho nosotras? Hoy, María, te mandamos un inmenso abrazo, no solamente para felicitarte por Radio Shed, sino también para admirar y agradecerte por todo el trabajo que haces todos los días aquí en Radio UNAM. Eh, te queremos, te admiramos y acá nos
8: vemos. Ay, mil gracias, Lisa, mil gracias, Janine. Y espero que nos veamos por ahí. No sé, ¿puedo regalar un pase doble para mañana? Sí, sí que sí. A, a, a algunos radio escuchas que nos quedan. Acompañar, eh, pues ya ustedes lo pasaron.
2: A ver, vamos a regalarlo por teléfono en el 55364339 al primero que nos llame y que nos diga qué, querida María.
1: Que nos diga... El que hubiera que nos, hecho. No, que
8: nos dé una respuesta a, a esta pregunta que ya se da un poco de flojera, ¿verdad? <risa> que si no, ¿qué hubieran hecho ustedes? Órale. A la que nos hizo Peña
2: Nieto. 55, 36, 43, 39, ¿qué hubieran hecho ustedes? El primero que nos llame se va a ver Radio Shed este jueves 19 de marzo, el día de mañana a las 9 y media de la noche en El Vicio, este espacio eh, bellísimo y además eh, hilarante. Muchísimas gracias,
1: María, va un abrazo.
8: Un abrazo, muchas gracias.
1: Amiga. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Vamos a escuchar de una, la danza cubana número 2, La Viciosa, con el dúo Pro Música.
0: Universitario
6: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular A la, era, a la digital. era digital Filmoteca UNAM Celebrando 120 años de la llegada del cine a México Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca, Filmoteca UNAM.
7: UNAM La junta, la junta, ya casi llego,
22: ya no llegué. ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
19: Lo siento joven, ya no puede pasar. ¡No!
3: Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
19: te quedes fuera. Si tu INE
12: no
14: tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
13: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
12: Instituto Nacional Electoral. INE.
13: la UNAM.
14: Un grupo de académicos, alumnos y egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM diseñó el sitio grafema.com.mx. Se trata de un espacio virtual de análisis y reflexión con el propósito de innovar los géneros periodísticos. Es momento de vencer el miedo a las amenazas y chantajes del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y ver nuestras propias capacidades, no temer a la deuda económica y volver la mirada hacia América Latina y Asia, consideraron académicos del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM. Habla Eugenia Correa, académica del Instituto de Investigaciones Económicas.
13: Lo que necesitamos es recuperar nuestra propia capacidad de inversión, nuestra propia capacidad de crecimiento. Gastar más, el gobierno tiene que gastar más y tiene que gastar incluso con déficit. Necesitamos, para poder crecer, gastar más. Es el momento de actuar de definiciones claras. Los mexicanos necesitamos un gobierno que sí actúe a nuestro favor, que sea capaz de tener esa posición fuerte, no solamente frente a Trump, no solamente de defender nuestros intereses, sino de crear... Un camino propio de desarrollo
17: Nacional
14: El gobierno de la república firmó dos nuevos decretos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y alentar la inversión productiva El decreto de deducibilidad inmediata que tendrá una vigencia de dos años otorga un tratamiento tributario preferente a las pymes con el fin de que aceleren sus inversiones Jorge Winkler, fiscal general de Veracruz, informó sobre el decomiso de 80 mil litros de combustible y 58 pipas en un rancho del municipio de Cuitlahuac, presuntamente propiedad de un exfuncionario estatal. La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Juan José López Gallegos, taxista, quien presuntamente ayudó a huir al agresor del bar Blue Parrot. La madrugada del lunes en Playa del Carmen, López Gallegos, quien se desempeñó como policía municipal de Playa del Carmen, tiene antecedentes penales. Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, anunció que su administración no comprará vehículos Ford en represalia a la decisión de cancelar la construcción de una planta en San Luis Potosí. Llamó a realizar un boicot contra la compañía estadounidense.
17: Economía y finanzas.
14: El centenario, la moneda de oro mexicana, alcanzó un nuevo máximo histórico. El precio de la moneda dorada se ubicó en 32.500 pesos. Integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas descartaron que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos provoque un periodo de recesión económica en nuestro país. Vaticinaron que el Producto Interno Bruto crecerá en 1.6%.
6: Internacional.
14: El presidente de China, Xi Jinping, subrayó la necesidad de que su país y Estados Unidos mantengan una relación estable y cooperativa a largo plazo después de que termine la administración de Barack Obama. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indultó a Chelsea Manning, la soldada condenada a 35 años de prisión por entregar a Wikileaks miles de documentos secretos del Departamento de Estado de la Unión Americana en 2010. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward, Edward Snowden, celebraron la conmutación de pena al ex soldado Chelsea Manning. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM.
13: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
13: Radio UNAM.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de esa y Luisa Iglesias aquí saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros y compartiendo, a, a ver, Juana Inés, tú sabes familia. lo que es la brucelosis? Tengo una leve idea. Eso pasa cuando tomas leche bronca, ¿no? Es que uh, no estoy tan segura de qué es este asunto de la brucelosis, pero sí tenemos información sobre el asunto. Los criaderos de cachorros de perros son el mayor foco de infección de brucelosis canina, una enfermedad que afecta su aparato reproductivo. En estos casos, los médicos veterinarios recomiendan su castración para evitar la propagación de la bacteria. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene los detalles.
23: La brucelosis canina es una enfermedad causada por la bacteria Brusella canis y afecta la salud reproductiva de los perros. En nuestro país no hay un estudio poblacional sobre la incidencia de la enfermedad. Lo que se ha observado es que los criaderos son el mayor foco de contagio. Es la doctora Beatriz Arellano Reynoso, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En
5: los perros los principales problemas que causa son a nivel reproductivo. ¿Por qué? Porque... A Bruselas le gusta irse hacia los órganos del tractor reproductivo, pues es decir, en las hembras puede alojarse en el útero y causar abortos, y en los machos se aloja en el testículo y causa la enfermedad que se llama orquitis, o sea, inflamación del testículo. Entonces los machos se vuelven infértiles y las perritas hembras abortan particularmente, y no sabemos por qué aquí en México, son los de criaderos que tienen mayor riesgo, a lo mejor porque cruzan eh, a los animales con otros perritos o los traen ya enfermos, inclusive importados, pero digo, no hay ningún estudio muy minucioso al respecto.
23: La bacteria Brucella canis es difícil de detectar, por lo que los dueños deben tomar en cuenta los siguientes aspectos.
5: Nos damos cuenta cuando hay algunos cachorros que nacen muy débiles y se mueren poquito después de haber nacido, o que la perrita después de quedar gestante varias veces tiene algún aborto. Entonces ese sería uno de los signos que nos llamen la atención. Esta bacteria permanece mucho, mucho tiempo en el organismo de los perros y en, en algunos de esos casos puede causar un poquito de daño en la columna vertebral. A nivel de alguna o dos vértebras, entonces los perritos tienen dolor, por ejemplo, al brincar, al caminar. Ese sería otro signo. Y obviamente en los machos, cuando vemos que hay un aumento, aunque sea pequeño, anormal en uno o en ambos testículos. Y que, por ejemplo, al cruzar a los perros, las perritas no quedan gestantes.
23: La investigadora del Departamento de Microbiología comenta que la brucelosis canina no es causante de la muerte del animal, pero en caso de que el perro la tenga, es importante acudir con el médico veterinario para que le dé el tratamiento que corresponda y castrarlos para evitar la propagación de la bacteria. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Así es, querida Juana Inés, llegó el momento de Poesía Necesaria, pero esta vez ni tú ni yo la vamos a leer. ¿Cómo va a estar este asunto? Ya ¿Cómo nos toca esta
1: vez? Este asunto es... Eh... La poesía necesaria que es de la cual se apropió, este espacio está abierto para que cada quien se lo apropie, es eh, una lectura de Javier Ramírez Amaro de las causas de Borges. Recuerden que ustedes también pueden participar en este espacio, también pueden aprender este espacio. Eh, con la H Con la H, sí Y escribiendo y mandando sus audios A primermovimientounama.com Cualquier cosa por redes sociales Nos pueden Pueden entrar en contacto con nosotros Pueden hablar con nosotros Y nosotros les contamos Qué es lo que tienen que hacer
2: Pues en este momento vamos a escuchar Las causas de Borges Precisamente en la voz De Javier Ramírez Amaro A quien le mandamos un gran abrazo
10: De Jorge Luis Borges Las causas Los ponientes y las generaciones los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra, el hexámetro, el espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraban los caldeos. Las arenas innúmeras del Ganges. Chuanzú y la mariposa que los sueña las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del señor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo La Mesa del Día
2: Del 17 al 20 de enero se llevará a cabo en Suiza la tercera ronda de negociaciones entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio para revisar el Tratado de Libre Comercio del TLC
1: vigente desde 2001. La Secretaría de Economía informó que la revisión de este tratado es una de las acciones de la Agenda Comercial de 2017, con la que se pretende ampliar la cobertura del acuerdo, brindar certidumbre a los operadores económicos y mejorar el acceso a mercados, principalmente de productos agrícolas.
2: Tendremos una conversación sobre el Tratado de Libre Comercio, sus ventajas, desventajas y perspectivas con el, econo el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Francisco Rodríguez, mejor Conocido como primo Frank, ¿cómo estás? Muy ¿Qué buenos tal? días. Buenos
24: días, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, como siempre.
1: Un gusto que estés por aquí. También nos acompaña Luis Fonserrada Pascal, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Luis Fonserrada, por estar con nosotros.
22: Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
1: Las
2: noticias nos tienen desalentados, nos tienen preocupados, pero también nos tienen muy ocupados en, en, en atender lo importante. Eh, ¿Qué balance se puede hacer en este momento del TLC? ¿Por dónde se puede abordar esta discusión para que todos podamos integrarnos, Luis?
22: Mira. El tratado tiene 23 años, Él los cumplió ahora el primer día de enero. Uh -huh. Es un tratado que ha ido mucho más allá de lo que nos hubiéramos imaginado cuando lo hicimos. Eh, la integración que se ha dado de manufacturas y de la industria en general ha sido muy impresionante. Eh, por ejemplo, para darnos una idea, de los Estados americanos, 29 de los Estados americanos tienen como primer lugar de su destino de exportaciones o segundo, a México. Uh -huh. Es decir, la integración es muy impresionante. Eh, dependen más de 10 millones de empleos en Estados Unidos del comercio con México y eso ha permitido un importante eh, intercambio no solamente de bienes y de servicios sino de un intercambio de tecnología de eh, innovación eh, una integración que se ha ido dando uh -huh. eh, cada vez más en las cadenas de valor no en la medida que podría haber sido si hubiéramos tenido otras medidas paralelas durante este tiempo eh, eh, no tuvimos una política industrial y eso impidió que hubiera un desarrollo mucho más profundo en nuestra economía en algunos sectores eh, se empiezan a dar algunas medidas y se empieza a ampliar esta integración hacia abajo, digamos no. es decir, se empiezan a producir un poco más de insumos en México de los que se producían inicialmente, pero tenemos una oportunidad de alrededor de 200 mil millones de dólares, eso es, es un mundo es el equivalente al 20% del PIB, de nuestro PIB que se podría incrementar eh, con una política industrial más dirigida de integración de cadenas de valor dentro de nuestro país. Yo diría que, de cualquier forma, el balance es positivo, eh, por estas razones y otras más que podríamos platicar.
2: ¿El balance es positivo, Francisco?
24: Sí, yo creo que sí. Quizá volviendo al origen del Telecán y cuando se estaba platicando sobre él y se firmó, siempre tuvo muchos detractores y mucha gente que lo apoyaba, y los detractores decían que iba a acabar con la industria nacional, etcétera, etcétera, y por el otro lado nos decían, vamos a crecer mucho, los salarios van a mejorar, etcétera. Yo creo que el balance es algo intermedio. O sea, en términos de los objetivos originales planteados por el Telecan de aumentar los flujos de comercio y la inversión extranjera, es totalmente exitoso. O sea, los flujos de comercio se multiplicaron por siete, la inversión extranjera se multiplicó por cinco. Uh -huh. El, digamos que la parte que ha faltado es que hay una parte de México que no se integró a este movimiento comercial, los estados del sur principalmente, algunas industrias, ¿no? Entonces, sí ha sido, yo creo que en el balance sí es positivo para México, pero no pudimos incorporar a todos los que hubiéramos querido incorporar a, a esta modernidad.
1: Yo creo que hay... Eh varias varias cosas que se me ocurren para discutir. Por un lado, ¿qué, qué nos solucionó el tratado y con ello qué dejamos de hacer? ¿No? Digamos, eh, eh, adquirimos una cierta comodidad en términos de macroeconomía y, eh, y entonces se nos fueron yendo cosas. no Esto que, que apuntaba eh, Luis Fonserrada de la política industrial, esto que, que decías tú, Francisco, sobre, es. eh, sobre el sur, sobre los que no se integraron y también pienso qué pasó con el campo. ¿No? Yo creo que estos serían los dos grandes temas. ¿Cómo, eh, cómo no fue algo que se haya aprovechado para crecer más, sino como que hubo una especie de, de acomodo, ¿no? de, de, de buscar la solución más fácil y no eh, aprovechar para crecer todavía más. Y, y que cómo hubo sectores que se dejaron olvidados y que ahora nos están nos le están cobrando, por ponerlo así. Eh, Luis Fonserrada, ¿qué
22: opina Sí, eh, estoy de acuerdo. El... Creo que faltó una política paralela para integrar, efectivamente, como dice Francisco, regiones, eh, sectores, efectivamente. El campo ha sido muy exitoso en algunos estados y tiene unas importantísimas exportaciones. De hecho, en los dos últimos años ha crecido de una manera muy impresionante las exportaciones agropecuarias. Pero apenas, es decir, como el campo apenas hace dos años viene teniendo este desarrollo... ¿Qué pasó antes? Es decir, ¿por qué no sucedió? Y el otro tema todavía importante es que en realidad el TLC se inicia como una producción de maquila. ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad, donde recibimos las cajas, las pintamos de verde y se vuelven a ir, digamos, uh -huh. por poner un ejemplo eh, exagerado. Pero eh, si hubiéramos tenido una política de mayor integración, eh, en todos los sectores y en todas las regiones con una política de desarrollo integral es decir Es déjame hablar por ejemplo de una política industrial integral uh -huh. que debería incluir un desarrollo regional integral un desarrollo regional, un desarrollo de todos los sectores un desarrollo financiero porque es otra parte que no ha acompañado el proceso eh, una capacitación más intensa, específica para trabajadores. Mira, por ejemplo, la experiencia del puerto interior en Guanajuato. Es una experiencia muy interesante porque además hay una planta dentro, un, un, un campus dentro de, de, de este parque industrial del Poli, preparando técnicos específicamente para las empresas que están por ahí. Y se ha desarrollado enormemente y entonces alrededor de eso... La, la industria automotriz, etcétera, como algo similar a lo que pasó en Puebla, eh, se ha ido desarrollando. Querétaro es una experiencia, pero todas muy recientes. Es decir, el, el área, todo este sector aeroespacial. Chihuahua, aeroespacial. Querétaro, aeroespacial. Querétaro, pero son recientes, son, digo, relativamente recientes, no tienen 23 años, ¿no? Eh, así que sí, hubo estos retrasos. Y ahora, ante lo que está sucediendo en Estados Unidos, bueno, hay que preguntarnos que, que, para, hacia dónde va. Pero claramente se abandonó esto y no se logró llevar a todo el país conjuntamente, ni de una manera más profunda en la integración de la producción manufacturera, por ejemplo. ¿Y sí. hacia dónde va? ¿Y? Sí,
24: volviendo nada más un poquito uh -huh. a la parte del campo, pues este... Digamos que ahí, igual como en todo, hubo ganadores y perdedores. Estados Unidos es un gran productor de granos oleaginosas y somos su primer destino de exportación de esos productos. Pero también ellos son nuestro primer destino de exportación de frutas y hortalizas. Entonces... De un lado le estamos mandando jitomates, aguacates, lechugas, pepinos, etcétera, Y ellos pues nos mandan el maíz amarillo para alimentar el ganado, el trigo para hacer pan, soya para hacer aceite. Entonces nos complementamos realmente. Por eso lo que dice Luis, de que ante lo que viene, pues realmente Trump debería de ver que somos economías complementarias. O sea que no estamos compitiendo uno con el otro. Si bueno, quiere. definitivamente no lo ve. Bueno, no, pero... sí. <risa> y lo que comentaba Luis de las exportaciones, pues sí, México está exportando ahora, este año, 2016, perdón, van a ser casi 30 mil millones de dólares de productos agroalimentarios.
22: Eso es muy impresionante.
24: Impresionante, y los últimos dos años ya, ya tenemos un superávit, o sea, estamos vendiéndole más al mundo de lo que le estamos comprando de alimentos. Entonces, digamos, ahí sí se ha revertido el déficit crónico que traíamos de 20 años, o sea, el campo estos últimos dos años le ha ido muy bien en el sector exportador. El ingreso de las personas que laboran en el campo, ahí es donde todavía hay mucho que hacer porque sí es un ingreso mucho más bajo que en cualquier otro sector.
1: Es que ahí es donde yo creo que, que el, el balance empieza a, a chirrear, ¿no? Esta, esta idea de que el balance es positivo es un poco... Eh, ¿A costa de qué? Es un poco chocante en el ter, en el sentido de, bueno, ¿a quién benefició? O sea, si el balance es positivo, ¿quién se benefició? Porque ni la pobreza ni la desigualdad han disminuido, muy por el contrario. Entonces, ¿quién se beneficia de este TLC cuyo, cuyo balance en México, según dicen, es positivo? ¿Dónde está, de, ¿De qué nos están hablando estos números y en dónde se están quedando las, las ganancias? ¿Quién le entra?
22: Mira, yo creo que, yo creo que de todas maneras es positivo. Eh, el TLC no nos explica la caída eh, El incremento en la pobreza, por ejemplo uh -huh. o sea, el, el incremento en la pobreza tiene que ver con otros factores eh, El TLC ha ayudado a crear muchos empleos Se podrían haber creado más y de mejor calidad Si hubiéramos tenido esta política industrial a la que nos referíamos Pero tenemos otros temas muy serios Que sí explican esta desigualdad y esta pobreza que nos acaba de recuperar y el gasto público es uno de los factores más importantes para explicar esto. Porque los programas llamados sociales no han sido los que requerimos. Hay un enorme despilfarro y hay un uso electoral de estos fondos. Entonces muchos de los programas sociales claramente eh, son electorales. Entonces, la preocupación no es ni la pobreza, ni la desigualdad, sino ganar las elecciones en el siguiente periodo. Eh, hay enorme despilfarro en esto. Y un tema adicional, se ha sacrificado la inversión pública, y, y yo creo que la parte de la inversión es esta variable que deberíamos incluir. Se ha sacrificado muchísimo la inversión pública en infraestructura, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, todo lo que quieras. Es fundamental la infraestructura para la economía, para tener más productividad, para eh, tener más actividad económica. Además, la obra pública induce y complementa a la inversión privada y ha sido cada día menor, nada más para dar una idea de lo, de, de la, de lo trágico que es la inversión pública, el gasto en infraestructura, a septiembre del año 16, hace tres meses, la inversión pública como proporción de nuestro producto era 3% del PIB, 3%. ¿Cómo se compara esto? ¿En qué año tuvimos una inversión tan baja? Teníamos inversión pública de 5, de 7, de 8, llegó a ser hasta más alta. Desde 1940 no teníamos una inversión pública tan baja como proporción del PIB. Es dramático. ¿Por qué? porque se sacrificó esto en otros programas pensando yo no sé en qué. Y entonces el gasto público, la estructura del gasto público, en vez de aportar al crecimiento y por lo tanto al empleo y por lo tanto a la mejora de los salarios, es en gran parte el culpable de un retraso. Hay otros elementos adicionales, pero yo diría que el gasto público es un factor fundamental.
24: Sí, fundamental. Por ahí un estudio del Banco Mundial decía que las tres causas principales por las que México no había crecido era la falta de instituciones serias, o sea, debilidad institucional, eh, baja nivel de educación y el otro era falta de innovación. Y estos... O sea, bueno, de instituciones, pero los otros dos pues, están ligados totalmente al gasto público. Uh -huh. O sea, estamos gastando mucho en educación, pero ¿qué calidad de educación tenemos? Innovación, pues realmente es mínima. La, in la investigación en ciencia y tecnología, desarrollo tecnológico que se hace en México, es mínimo. Entonces, si, si digamos que es fácil echarle la culpa al Telecan de que por el Telecan no crecimos, etcétera. Pero en estos últimos 23 años el promedio de crecimiento anda por ahí del 2.3, que es bajo comparado con lo que pasó en otros países. El PIB per cápita creció 1.2% anual, o sea, uh -huh. niveles realmente bajísimos. Pero sí, yo creo que más allá del Telecan lo que faltó en México es instituciones serias. Y bueno, y el tema principal que traemos ahora y por lo que la gente está tan enojada pues es este, la corrupción, ¿no? Claro. Y el gasto público, pues, ¿por qué no fue eficiente? Pues, porque gran parte se fue en corruptelas. Entonces, pues... Este...
1: No, bueno, lo que sale ayer de las quimioterapias de Veracruz, o sea, ese es un modus operandi. O sea, uno se puede imaginar, porque lo hemos visto en parodias, porque lo hemos visto eh, sí. en, en filtraciones, uno se puede imaginar esa conversación. Y es escalofriante y es indignante. Y, eh, y sin embargo... ¿Cuántas, ¿Cuántas de esas conversiones hay todos los días?
22: En todos los estados es impresionante, o si no en todos, en una enorme cantidad de estados, uh -huh. con un despilfarro tremendo, ¿no? Y con una corrupción. Yo creo que es un tema fundamental, como menciona Francisco. La corrupción es escandalosa, sin límites. Yo creo que nunca habíamos visto en la historia, no sé, pero yo creo que nunca habíamos visto una corrupción tan abierta y tan grande, ¿no? Otro tema que nos impidió... Eh, crecer más además, eh, sin duda el gasto público, pero por otro lado, la forma de cobrar impuestos, es decir, la forma, la famosa reforma fiscal reciente y otras cosas que no se pudieron hacer, nos impidieron, eh, tú puedes hacer distintos mecanismos o estructuras para cobrar impuestos, uno puede ser solo recaudatorio donde lo único importante es recaudar, recaudar, recaudar. Exprimir al este. contribuyente. Así ha sido este. Uh -huh. Pero hay otra forma de cobrar impuestos que es una un sistema fiscal para crecer, uh -huh. para crear empleos, para que se dé más inversión. Este no fue el objetivo principal de esta administración y lo estamos sufriendo. Entonces la inversión no se da, se graba más toda la actividad económica que donde deberíamos estar grabando, eh, que son, hay muchas otras opciones, ¿no? Entonces, esta combinación de malos impuestos y de peor gasto, bueno, es un factor que representa un obstáculo uh -huh. brutal para poder crecer. ¿no? Y, y todas
2: estas discusiones que estamos teniendo aquí, ¿cómo podrían afectar o cómo podrían replantear lo que va a pasar con la, la renegociación del TLC? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a relacionar?
24: <coughs> bueno, yo creo que porque se relaciona. ¿Cómo al va a pasar? Sí, claro. o sea De hecho, bueno, ya el viernes tomará posesión Trump y se reducirá un poco toda esta incertidumbre en la que hemos estado, que no sabemos realmente qué va a hacer porque... Un día dice una cosa, en la mañana, en la noche dice otra, entonces hay mucha certidumbre por eso. Pero, como dice Luis, yo creo que hay muchas cosas que más allá del Telecán nos deberían de estar preocupando más, como consolidar las finanzas públicas, o sea, gastar bien el Estado de Derecho, combate a la corrupción, reducir la inseguridad. O sea, el Telecan si bien... Trump decide que Estados Unidos se va a salir y nos dice y en seis meses abandona el TLC.
2: Bueno, entonces no va a cambiar lo que está pasando aquí. Exacto. Okay.
24: Entonces yo creo que es más importante concentrarnos en lo que está pasando aquí. O sea, el telecan, digamos, sí, hay mucho empleo asociado, hay mucha inversión. Eso seguirá. O sea, todo depende también qué tan extremista se ponga Trump. Y por ejemplo, si decide abandonar OMC, uh -huh. pues entonces sí, agárrese todo mundo. Pero si no pues este, vamos a exportar a Estados Unidos y nos va a cobrar un arancel de 3%. Entonces, no es tan grave el tema. O sea, yo creo que también el telecán está un poco sobredimensionado. Yo creo que hay más okay. cosas hay más cosas que tenemos que hacer al interior que preocuparnos tanto por el telecán.
1: Te pensando en términos de crecimiento y en términos de bienestar social, ¿no? ¿cómo tendría que ser la relación entre entre el Estado, entre el gobierno y los empresarios? ¿No? Pensando en no en que a los empresarios les vaya bien, sino que nos vaya bien a todos y realmente haya una distribución equitativa.
22: Sí, yo creo que eh, deberíamos tener un esquema eh, eh, apoyado por financiamiento, por ejemplo. Yo creo que la banca de desarrollo debería tener eh, programas mejor dirigidos con costos menores yo creo que la banca comercial tiene una tarea muy importante también que llevar a cabo sin financiamiento tienes límites para poder crecer porque tendrías que financiar todo con ganancias y es mucho más complicado te pone un límite entonces el financiamiento juega un papel fundamental el gobierno puede hacer cosas en ese sentido los empresarios y yo creo que ahí, por ejemplo, la comisión de competencia tiene una labor importante. Uh -huh. Ver que prácticas monopólicas no existan para evitar que haya precios ex excesivos en algunos bienes, en algunos servicios. Ha habido algún avance, pero todavía creo que queda mucho por hacer. Eh, yo creo que entre empresa y gobierno debería haber un todo un proyecto estratégico para propiciar inversión eh, permitiendo eh, facilitando el empleo y facilitando los, eh, eh, todas las cosas adicionales que puede tener un obrero, un empleado alrededor de su, de su sueldo no, toda la seguridad social por ejemplo, pero si, se, si el objetivo es recaudar entonces se pierden de vista eh, el bienestar social y la creación de empleo. Mira, por ejemplo, casi en todos los estados de, de, de México, o yo creo que en todos, no sé Francisco, hay un impuesto a la nómina. En todos. En todos. Oye, ¡qué locura! O sea, si contratas gente tienes que pagar más impuestos. O sea, es el antiempleo, este, este, y ese es solo un ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo,
24: la otros. carga patronal del IMSS, pues también se, o sea, está mucho en el lado del empleador. Entonces, por eso también el casi sesenta por ciento de personas laborando en la informalidad, porque es muy caro tener trabajadores formales. Entonces, yo creo que sí hay mucho espacio de, para desregular, en niveles desde lo municipal Así. hasta lo federal, o sea, ahí hay un gran espacio, o sea, el gobierno lo que debería hacer es facilitarle la tarea a los inversionistas, o sea, yo quiero poner una fábrica, bueno, pues este, resulta que hay fábricas por ahí que llevan años esperando permisos o sí. manifestaciones de impacto ambiental uh -huh. o temas de protección civil, o sea, sí hay muchos temas donde el gobierno podría cooperar, facilitar este esta inversión. Y el apoyo a las pymes, porque no importa lo que digan, o sea, la verdad es que el apoyo a las pymes es mínimo. O sea, cuando de repente anuncian un programa y ves que hay cuatro millones de establecimientos pequeños, dices, pues a cada uno le van a tocar dos mil pesos. Así Entonces, es. Pues, es ¿de ridículo. qué va a servir eso? De nada.
22: Y en cambio se gastan enormes cantidades en otras cosas, ¿no?
2: Veo que hemos realizado aquí una crítica muy interesante de las cosas que no están funcionando y muchas propuestas de cómo podrían funcionar. Pero, ¿cómo podríamos hacer que estas cosas que, que podrían funcionar se lleven a cabo? Porque porque todo pinta para que lo decimos, suena muy bien, pero cuando llegamos al momento de tomar estas decisiones, no hay interlocutor que nos escuche para que este panorama esté un poquito mejor, ¿no? ¿O qué pasa con esto, Luis?
22: Mira, eh, yo esperaría que una buena crisis ayude. Eh como lo que está pasando hoy, ¿no? Eh, se, se firmó un acuerdo hace unos días, eh, un acuerdo que resultó eh, de otras medidas que estábamos proponiendo para contrarrestar los efectos de Trump, ¿no? Uh -huh. No para eh, reducir eh, un, un impacto inflacionario, eh, sino más bien para decir, oye, si con el efecto Trump se nos retrasa un poco la inversión extranjera y nacional, entonces nos va a caer el crecimiento. Y de hecho ya ahí sí, se claramente cayó. se está cayendo y el 17 va a ser menos de 2%. ¿no? Entonces, eh, un acuerdo integral entre gobierno y necesidades de inversión que propicie esto. Mira, un, un ejemplo muy importante y retomo algo que estaba diciendo Francisco... Él decía facilitar la inversión. No hay manera de crear empleos si no hay inversión. Si quieres hacer quesadillas, tienes que comprar un nafre y el carbón, y eso es inversión. ¿no? Si quieres hacer un avión, pues eso son miles de millones de dólares para poder hacerlo. Aquí el tema fundamental en esta facilitación es también el marco regulatorio. Es decir, la regulación muy pesada, muy estorbosa para llevar a cabo actividad económica, Mira, muy
1: propensa a la corrupción. Y Además,
22: eso, ¿no? Sí, fundamental. Oye, Cicerón decía hace dos mil años que a mayor regulación, mayor, mayor corrupción. corrupción,
2: ¿no? Qué curioso porque es la segunda la, la segunda vez que sale esta frase en menos de una semana, ¿no? ¿De veras? Es, es muy interesante. Bueno, es que es impresionante, ¿no?
22: ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es que la gente haga su negocio y que tenga seis meses después para regularizarse, pero que ya empiece a marchar, ¿no? Digo, en el extremo. Si no porque además llegas a pedir un permiso, eh, ¿sabe qué? El extinguidor debe estar a medio metro y debe ser de tal, y en el siguiente municipio es diferente, sí. ¿no? Uh -huh. Es una locura, se trata de estorbar, estorbar, estorbar y Y extraerle la muy...
24: renta a los inversionistas sí, sí. a través de la corrupción, porque, oye, está bien tu extinguidor, este pues no está a la medida que debe estar... Pero si me das X cantidad de dinero, pues yo ahí pongo aquí y ahí se puede quedar, ¿no? Y está bien, te doy tu permiso.
1: A ver, eh, a ver hay un par Muchos de Muchos comentarios en redes, pero a ver. Eh, Muchos. Es que el, el problema es que en un momento en que hablamos de empresarios <risa> y que hablamos de inversión, hay ya una, una especie de imaginario, ¿no? Una imagen muy abelquesada, es lo que yo digo siempre, ya <risa> construida. ¿Pero qué pasa? O sea, realmente, ¿a quién se vene? O sea, sí creo que, ¿cómo, cómo hacemos que esto transmine? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que el sur se reincorpore, no ese sur que está tan abandonado, tan asolado Atrasado. por la corrupción, tan eh, tan necesitado de el resto de, de, de la atención de todos los demás? O sea, ¿cómo hacemos una política social realmente empática y una política económica realmente de de solidaridad de antes de que nos arrebataran la palabra.
24: Lo que pasa es que creo que también la palabra empresario, o sea, solemos relacionarla con el gran industrial dueño de fábricas, etcétera, pero no, el que tiene una tortillería pues es un empresario. Claro, una tortillería ya requiere un cierto nivel de inversión, comprar sí. su máquina, dos empleados, etcétera. Pero, por ejemplo, pienso en empresas sociales, cooperativas de mujeres, etcétera. O sea, aunque uno las vea así, son empresarias, o sea, Digamos que el término empresario, o sea, de, debiera ser más amplio en nuestra concepción que tenemos de siempre asociarlo al. A lo mejor
22: emprendedores.
24: Pudiera ser. No sé.
1: sí. Es que también ha sido un término
24: que se ha devaluado sí, muchísimo. Es que, así es.
1: A ver, ganarse la vida, el como término. Eh, estamos impidiendo que mucha gente de abajo para arriba y de todos los niveles se gane la vida. Así es. Y, y no estoy hablando solo en términos económicos, sino sociales, culturales, emocionales. ¿Emocionales? Que, eh, ¿Dónde entran los empresarios y dónde entra el gobierno en ese, en, en ese término?
22: Mira, eh, cada mes se anuncia una tasa de desempleo que anda alrededor de 4%, de repente un poco más bajo de 3%. Eso es absolutamente parcial. ¿Qué sucede? Eh, cuando esto se mide mediante una encuesta y cuando llegan y te encuestan y te preguntan oiga, ¿usted trabaja? entonces pues no ah y está buscando trabajo fíjate la condición sí ah, entonces usted es desempleado porque no tienes y estás buscando pero si tú contestas no tengo trabajo y no estoy buscando entonces no eres desempleado se llama disponible para trabajar pero no eres desempleado y por lo tanto no está en ese 4% ah. Si además le agregas... Y no agregas, eres parte de la población económicamente activa. Y no eres parte de la okay, población económicamente okay, activa. Okay. Y, y si aparte le agregas a los que dijeron que se tienen trabajo, pero que trabajaron dos horas solamente la semana pasada, a lo mejor cargaron un costal en la central de abastos y ganaron para una torta, esos son subempleados. Es una forma de desempleo. Si sumas eh, a los tres, no tienes a dos millones eh, de desempleados. Tienes a doce. Aquí el tema es muy serio y ese es el tema de ganarse la vida efectivamente tenemos a 12 millones de gente que requiere un empleo digno con buenos sueldos y de tiempo completo no o sea el empleo es fundamental eh, y además échale otra cada mes se agregan ochenta mil o cien mil jóvenes a este a esta búsqueda de empleo cada mes. Alrededor de un millón al año adicional, ¿no es cierto? Entonces,
24: Bueno, y si a eso perdón, y si a eso le agregas los niveles salariales, pues ya estamos en el mundo más complicado. O sea, imposible ganarse la vida. Por ejemplo, el tema este del salario mínimo, que por ahí en una plática donde estuvo Luis, se hablaba de un salario suficiente. O sea, por lo menos que te permita comprar los alimentos para tu familia. Bueno, el salario mínimo no da para eso, ni con los 80 pesos a los que llegó ahora o sea, Tendría que ser mayor Entonces esa combinación De 12 millones de personas Subempleadas O, o desempleadas O desocupadas Más los bajos niveles de salario Pues te, eso nos da como resultado Estas protestas por los aumentos en el
22: precio de la gasolina claro. o, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Eh, de nuevo Lo que tú decías, ¿cómo ganarte la vida? Bueno, lo que tenemos que hacer es reduce, Es crear empleos No hay otra solución Más que crear empleos y eh, una parte muy importante de la causa de la falta de inversión tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el exceso de regulación. Mira, el sur, ahora el programa de las zonas económicas especiales. Oye, ¿quién va a invertir en un lugar en el que hay una carretera llena de hoyos y pequeñita? Es decir, el retraso en la infraestructura nos da un golpe brutal al futuro. Es decir, la inversión en infraestructura del gobierno, por así decirlo, es dramático que se haya caído tanto, porque déjame, déjame, es como el asfalto al futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a estos lugares? Entonces, sí, para qué, Punto. Entonces, para, para poder eh, en el futuro poder desarrollar estas zonas, lo primero que tienes que hacer es infraestructura, ¿no? Y estos hombres, en el 17. Reducen la infraestructura de nuevo. En el 16 la redujeron. Entonces estamos viendo niveles... Es muy complicado funcionar con un gobierno que no ve por el bienestar y que no permite que se dé la inversión que se tiene que permitir por el lado fiscal, por el lado del gasto. Creo que... Sí, en el tema del
24: presupuesto ver. de 2017, por ejemplo, el presupuesto de infraestructura carretera se redujo más de 20% con respecto al del 16. Imagínate. Que aparte ya se había reducido. Entonces... Caminos rurales, pues están prácticamente olvidados. Entonces, cuando hablaban del campo, pues sí, a lo mejor por ahí alguna gente produce, pero no tiene cómo sacar su producción porque resulta que no hay camino. Uh -huh. Entonces, y luego este del sur, o sea, ¿por qué no se ha desarrollado? Pues en gran parte por la falta de infraestructura. Y si de repente yo digo, con esta zona económica especial voy a desarrollar esto, pero la infraestructura alrededor no la tengo, pues primero tuve que hacer la infraestructura y luego estar pensando en, en una zona a desarrollar.
1: A ver eh, dice Alejandro Geordórica que de, de, de está ha estado uh -huh. eh, platicando mucho con nosotros sobre el TLC ya desde hace un tiempo yo hoy en la mañana pensaba en él dije no hombre se va a dar vuelo a hoy ver, en que la nos mañana? dice sí eh, dice negociamos en desventaja eh, yo yo pondría dos cosas sobre la mesa la, primero la pregunta ¿si ¿sí negociamos en desventaja y qué podemos hacer pensando en esta renegociación del tratado? Y luego ¿Qué hacer con las transnacionales? ¿Cómo, cómo ha, se ha comportado el gobierno en, con las transnacionales? ¿Hasta qué punto les ha dado demasiada libertad y nos ha hecho daño? Este, Esos dos temas. ¿Cómo negociamos y qué pasa con las transnacionales?
22: Yo creo que eh, no negociamos en desventaja. De hecho, eh, Clinton no quería el TLC. Uh -huh. Los americanos no querían el TLC. En realidad fue una presión nuestra y eh, por eso se quejan tanto los americanos del TLC. Eh,
1: ¿Por eso fue tan buena pl plataforma?
22: Eh, sí, por supuesto. Entonces, pero aquí hay algo interesante. Eh, pareciera ser que la reacción y lo que viene ahora de Trump, al, al menos así lo vimos inicialmente, tenía que ver con poner aranceles, con poner impuestos a las exportaciones. Es decir, un tema comercial. Y luego cambió radicalmente porque los mismos senadores y diputados republicanos dijeron, "No, no nos vamos a meter a una guerra comercial, sería una locura, porque vamos a poner un arancel y nos van a poner aranceles allá, obviamente, ¿no?" Sí. Y entonces dijeron, "Lo que tenemos que hacer es más bien una reforma fiscal y por el lado fiscal cambiar las cosas." Y entonces ha desaparecido de la discusión la parte comercial, de aranceles, de incluso abrir el TLC, porque se encontraron con que una reforma fiscal que no tenga impuestos sobre las exportaciones y que impu tenga impuestos muy altos sobre las importaciones podría ser la mejor solución. Entonces, toda la atención del mundo entero ha cambiado a ver lo fiscal que están pensando y ya no tanto lo comercial. Y ahora sí, si,
24: perdón, y si el tema es fiscal, tiene que pasar por el Congreso. Así es. Entonces, digamos, eso le quita un poco el poder a Trump de sí. decidir unilateralmente qué es lo que va a hacer, porque además en el Congreso, con mayorías republicanas, siempre han sido pro comercio. Entonces, o sea, si está pensando como un tema fiscal, va a tener que pasar por el Congreso. Y este impuesto es el que le han dicho, el Border Adjustment Tax, Exacto. ¿no? De cobrarle a las importaciones y a las exportaciones no y entonces eso ya no lo vemos tanto no se ve tanto como un riesgo de poner en peligro el telecan ¿no?
19: pero pues,
22: el, pero el impacto fiscal puede ser muy grande de todas maneras ¿no? ¿con qué
24: reflexiones
2: finales nos quedamos ya que el tiempo el tiempo viene <risa> viene volando
24: bueno, rápido algo sobre el tema fiscal, si Trump eh, baja los impuestos a las empresas en Estados Unidos, es, es un tema que nos uh -huh. pega por el aspecto de competencia, porque aquí vamos a estar cobrando tasas impositivas mayores, entonces muchos inversionistas podrían decir, pues yo me voy a poner donde me cobran menos impuestos, sí. entonces… este pues ahí lo dejaría con el tema de que es una preocupación, independientemente del Telecán, uh
22: -huh. es algo que hay que estar pendientes. Es tan importante, yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco, es tan importante que lo que discutíamos sobre la parte arancelaria y el TLC puede ser un juego de niños frente al impacto fiscal. O sea, una modificación fiscal sí es un terremoto. Ahora, hoy en la mañana aparece un artículo en el Wall Street eh, de una eh, inter, este interview, se, una, una entrevista una entrevista que le hicieron a, a Trump y Trump dice no yo creo que eh, la reforma fiscal no porque es muy complicada ah, entonces bueno. otra vez no <risa> eh, ahora ah, qué
2: complejo sí. venga
22: lo que venga yo creo que nosotros tenemos que salir con una respuesta muy rápida y casi idéntica a lo que ellos hagan eh, creo que va a ser la única forma de compensar Y
1: una respuesta, pregunto ya para terminar Frida Salívar, empezar a hiperventilar eh, una, una Una respuesta que mire hacia adentro Perdón Que mire hacia adentro, hacia la, nuestra economía sí, interna por supuesto, Sí, totalmente. por
22: supuesto Es decir, si ellos salen con una reforma fiscal De cierto tipo, casi casi diría yo Tenemos que replicarla
2: pues con esto nos vamos a quedar esta mañana. Son temas difíciles y de aquí al viernes todo puede pasar. Dios. Todo puede pasar, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Fonserrada, Pascal y Francisco Rodríguez. Un verdadero placer. Y, y bueno, pues seguiremos discutiendo. Hay muchísimos comentarios en redes sociales de, de todos los colores, olores y sabores. Así que será importantísimo darle seguimiento a este tema. Mil gracias. Gracias, a todos. gracias por Muchas la invitación.
24: Gracias. Buen día.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente
2: Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. ¿Qué tema este? Y bueno, vamos a tener que seguirlo discutiendo. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y que nos escriben, estén de acuerdo o en desacuerdo, pues para eso estamos aquí, para seguir discutiendo. Es el momento de que hablemos ahora con el doctor Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de Bioética, que tiene muchísimo que contarnos de lo que está ocurriendo con la Constitución en nuestra ciudad y los derechos bioéticos. Jorge, bueno días, ¿cómo estás?
12: Hola, Luisa, hola, Juan Inés, ¿cómo les va?
1: ¿Se está atentando contra las familias? O oh, no.
12: Pues, eh, no, yo creo que... Eh,
1: bueno, ¿contra las de quién? Habría que preguntar. Claro, ¿contra las de quién? Eh, la Constitución tiene la posibilidad de, de incorporar una, una
12: gama amplia de, de derechos progresivos, sí. como habíamos comentado, yo creo que es un avance muy significativo que deberíamos apoyar, defender, porque hay que entender un sentido de ampliación, o sea, no se restringen los derechos de nadie ni se obliga a nadie, que uh -huh. es como lo que hemos discutido tanto sobre el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo. A nah, nadie se le obliga a casarse con nadie, eh, eh, de hecho, sí, a nah, nadie se le obliga a casarse, ¿no? Uh -huh. Sino que se eh, establece la posibilidad de, de no solamente normalizar lo que de facto sucede, sino de establecer esa igualdad, de derechos en una amplia gama que implica entonces la, la el reconocimiento de la diversidad y por tanto la exigencia de tolerancia. Lo mismo sería en el caso de la posibilidad de que se lograra a partir de, de, de esta idea de la autodeterminación uh, personal y el libre desarrollo de la personalidad en la constitución de la ciudad que pudiéramos tener en algún momento dado la posibilidad de, de, de de procedimientos de, de eutanasia eh, debidamente eh, regulados y, y supervisados, que eso, eh, entonces es para quien lo solicite, para quien eh, vea esa posibilidad como suya y lo decida por cuenta propia. Entonces, esto es muy importante, ojalá se pueda avanzar y estamos muy atentos a eh, qué está pasando las discusiones en el constituyente de la Ciudad de México, porque creo que sí marcaría un hito. Eh, pues en la historia política jurídica del país, nada más y nada menos eh, sabemos que hay muchas complicaciones políticas y que los textos finalmente no quedan exactamente como como uno eh, quisiera o se imaginara que serían más claros, pero que eh, van permitiendo construir consensos y creo que en la ciudad abre el consenso para para tener esta una amplia gama de derechos que yo les llamo derechos bioéticos que tienen que ver con cómo vivimos
1: cómo queremos morir, cómo ejercemos nuestra sexualidad y con quienes queremos pasar o no este, nuestra vida. Sí, creo que es es interesante, Jorge Linares, por las reacciones que ha suscitado el texto y lo que implica esta esta constituyente. Ya se empiezan a manifestar ciertos grupos, piden eh, un, una, un, me, un movimiento plebiscitario para, ir, para tirar eh, el texto de la constitución y creo que lo que se olvida es que si sí, se pierde, sí, sí. todo es empezar a perder una libertad para que se empiecen a perder en cadena muchísimas otras.
12: Exactamente, hay que llamar a la, a la tolerancia, a la comprensión. O sea, de, a veces.
1: Pero de los dos lados.
12: Causa temor la libertad de los demás, pero esa es la realidad humana. La libertad es igual para todos. Y en, en la historia ha habido una larga lucha por la conquista de derechos de minorías, de personas que han sido excluidas por una u otra razón. Y eso hemos visto que nunca ha beneficiado a las sociedades humanas, al contrario ha producido malestar y violencia, y es una forma de eliminar la violencia que nos nos atrapa y nos tiene asfixiados en este país, porque la intolerancia es es violencia, desata sí, la violencia en muchas formas, entonces esto es un llamado a la comprensión de tolerancia, de aceptar la realidad, de aceptar la realidad implica eh, muchas veces reflexionar mucho y entender muy bien dónde está uno parado y comprender la diversidad de, en la que uno vive. Y la Ciudad de México pues, lo tiene claramente el país también, y los tiempos eh, han cambiado, no porque se relajen las normas o uh -huh. porque se desordenen, sino porque la diversidad es un hecho y va creciendo y debe ser reconocida y, y protegida en la ley.
2: Alguna vez lo platicamos fuera del aire, Jorge Linares, eh, si yo me quiero casar con un hombre o con una mujer, no quiere decir que me quiera casar con todos los hombres o con todas las mujeres. Eh, de igual manera que si yo quiero decidir tener o no hijos o abortar o no hacerlo, no te estoy obligando a que tú abortes a todos tus hijos o no lo hagas. Eh, pero es todo un tema y creo que el programa universitario de bioética se ha dedicado a discutirlo desde muchos ángulos. De lo más interesantes, estaría bueno que muchos de los que están en el asunto de la Constitución vayan con ustedes. Y
1: lo que yo sí. pensaba también es todo, es decir, que este está, que este país es un estado laico y que entonces eh, ya nadie puede asistir a ningún tipo de culto, ¿no? O sea, digamos, entonces, las libertades se pierden de los dos lados, insisto.
12: Exactamente y no no se no se toca para nada, no se afecta para nada la religiosidad ni las creencias de las personas en, en leyes de este tipo. O sea, cada persona puede decir por sí misma y puede desde luego seguir Actuando conforme a sus creencias Y comenzar a tratar de convencer a otros Y, y quizás hasta presionar a los de su propia comunidad
1: eh, de creencias Y todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, pero...
12: Exactamente, pero no se puede imponer una norma moral eh, homogénea uh -huh. Para todo el mundo Eso es, Ese es el problema en las sociedades actuales Y la diversidad avanzando Porque es más fuerte Porque es, una, es la fuerza, digamos, de sobrevivencia de una sociedad Lo contrario, pues lo que hace es mantener el statu quo y, y, un, y una situación de restricciones de que finalmente afecta el bienestar de las personas y esto nos favorece el desarrollo de todos. Entonces, ojalá podamos ir avanzando poco a poco. La Constitución solamente establece esos principios y es, digamos, la base de donde se tiene que construir jurídica y políticamente esta ciudad de derechos. Y creo que la idea sí, es buena, hay que tomarla hay que tomarla y defenderla, porque primeramente necesitamos eso de conquistar, digamos, como... Eh, como se ha dicho Esos derechos y ejercerlos
2: Muchísimas gracias querido Jorge Linares Director del programa universitario de bioética Nos escuchamos la próxima semana Porque además ya casi cierra esta constitución El 31 de enero vamos a tener que ver En qué quedó Muy bien <ríe> Un gran abrazo, hasta luego Igualmente,
0: hasta luego,
12: hasta
2: luego.
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
1: A ver, como hablábamos el lunes con el doctor Rolando Cordera, hoy la universidad, a través de la Dirección General de Comunicación Social, nos invita a la inauguración del seminario Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, aquí en el programa en el marco del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Lanzan hoy un documento que se llama En Defensa del Interés Nacional, que ya está circulando y del cual hablaremos en en su momento, pero por lo pronto está en este momento a punto de comenzar, ¿no? o ya comenzó hace un rato la, eh, la presentación de este documento. Antonio Quijano tiene el reporte. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
16: Buenos días, Juan Inés, buenos días, Luisa. Buenos días. Así es, eh, ya se llevó a cabo la inauguración del seminario en defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica, ¿qué hacer? Y en el evento, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que a dos días de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, México se encuentra en una situación crítica. Al inaugurar el seminario, en el auditorio Jesús Silva Gerson del Posgrado de Economía, el rector mencionó que es momento de cambiar el modelo económico. Escuchemos.
19: México debe comenzar por responder mediante el replanteamiento de su propio rumbo de desarrollo y reinventarse a sí mismo. De cara a estas adversidades, la UNAN responde abriendo espacios al diálogo, convocando a toda la comunidad universitaria a poner su formación, sus conocimientos y su capacidad intelectual al servicio de nuestro país. Es por esto que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional ha convocado este seminario en defensa del interés nacional. El evento con les condensa a lo largo del día la reflexión y el análisis en, cuatro, en, en torno a cuatro temas fundamentales. Derechos humanos, y migración empleo y salarios, comercio e inversión y vulnerabilidad monetaria, financiera y fiscal. El objetivo de cada uno de los casos es presentar propuestas pertinentes desde el rigor académico que coadyuve en la definición de un plan integral de contingencia y que permita enfrentar los embates externos ...y formular una nueva agenda de desarrollo para mí.
16: Juan Inés, en la inauguración también habló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... ...quien coincidió en que es urgente cambiar el modelo económico... ...y dijo que las movilizaciones pacíficas pueden cambiar el panorama. Puso como ejemplo el caso de la ley de agua en Baja California que fue derogada. Cuauhtémoc Cárdenas también dijo que lo más grave es el sometimiento del gobierno mexicano... ...ante las amenazas cumplidas del presidente electo de Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Juan Inés.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Toño Quijano. Todavía eh, están en la mesa una, una introducción sobre el contexto internacional, una una mesa sobre derechos humanos y migración, sobre empleo y salario, sobre comercio e inversión, vulnerabilidad monetaria. ¿Todo esto puede, eh, te, se puede se puede asistir todo aquel que quiera?
16: Sí, claro, eh, aquí en el auditorio de ma Maestro Jesús Hilda Gerson, las puertas están abiertas para todo aquel que se interese. El seminario tendrá duración hasta las 3 de la tarde, cuando se dé su cierre.
1: Bueno, pues eh, lo, lo platicaremos más adelante, aquello que esté sucediendo. Muchísimas gracias, Toño Quijano, por eh, no, tener este enlace con nosotros. Que tengas un buen día.
16: Igualmente, buen día. Hasta luego.
2: ¿Y nosotros qué creen? Ya nos vamos. Ya son las nueve de la mañana con 59 minutos. Nos queda nada más esto, estos últimos 60 segundos para agradecer a todos los que hacen comunidad con nosotros y recordar que que si bien hablamos a veces de temas difíciles, lo hacemos para dar pluralidad a todas las voces y para seguir discutiendo entre todos cómo cómo vamos a replantear las cosas.
1: Un, un placer, querida Juana Inés de Esa. Un gusto, como siempre, Luisa Iglesias, y nos escuchamos mañana. Estará por aquí Los Mundos Posibles. Hablaremos, eh. sí, hablaremos de un un montón de cosas. así ¿Ah, Pásense por aquí. Sí. Pues va a estar bueno, de 7 a 10 de la mañana,
2: 860 de AM, 96.1 de FM y www.radiounam.unam.mx. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó...